1: In de complotte piramide, de podcast over complottheorieën, bespreek ik, Lisa Loep, samen met mijn echtgenoot Daniel Parelberg, chemtrails. Je kent ze wel, die witte sporen die vliegtuigen in de lucht trekken. Is het onschuldige waterdamp of zijn het eigenlijk chemische sporen die de bevolking onderdrukken? Ik vond het echt super ongeloofwaardig totdat ik erachter kwam dat dit ooit echt gebeurd is. Wil je weten hoe dit zit? Luister dan nu naar de complotte piramide, exclusief bij Podimo. Met de link podimo.nl slash complotten kun je de complottenpyramide 30 dagen uitproberen.
0: Dag hallo, lieve migraineurtjes in majeur en mineur. Wat zeg ik? Geen idee. Welkom bij Damn Honey. MUZIEK
2: ...opvast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij
0: aflevering 64. Vandaag sluit er eindelijk weer eens een gast aan bij ons aan de echte real life materiële offline keukentafel. Jazeker. Want zij en ik zijn een huishouden, dus ik mag haar zelfs likken als ik wil. Met consent, of course. Altijd met consent. Het is Kato Montijd, mijn partner, mijn alles mijn levenslicht. Oh. En ze zit hier om te praten over migraine. Want met die ernstige hersenaandoening leeft ze al een aantal jaar. Mooi schatje. Hoi. Hoi. Mooi schatje. <laughs>
2: ik heb grip nu al. What have I done?
0: Uh. Ja, Kato, wat
2: leuk dat je er bent. Leuk dat ik mocht komen. Het is niet je eerste damn honey visite. Nee. Je was al eerder hier en mensen gingen sturen van... Oh, de aflevering met Kato is altijd zo leuk. Want je <laughs> was ook te gast in de coronabonus afleveringen. Voor de mensen die die gemist hebben. Um, ja, laten we maar beginnen bij het, uh, de eerste vraag der vragen.
0: Marilotte, hoe ging jij de Femi Mist in? Uh, ja, nou, uh, de, mijn Femi, Femi Mist is dat ik sinds kort bij een coach loop. Dat is niet een Femi Mist. Ik zit even na te denken over hoe je dat zegt. Loop je bij een coach? Loop je bij een... Psycholoog. Je ligt op je zin. Ik ja, een ligt. coach? Ik zit op de bank bij een coach. Je huilt nu, bij een coach? Tegenwoordig. Ik huil ook heel <laughs> veel bij haar. Ik zit standaard te huilen. Ik kom met van die rode, opgezwollen hel ogen en hel gezichten terug. Um, ja, nou, ik krijg zo coachingsessies. En uh, die doen me best wel veel. Um, ik moet diep in mijn emoties duiken. Het maakt van alles los. En ik vind het nogal lastig om de dingen waar ik voor kom. Voor uh, mijn angsten en mijn onzekerheden. om die serieus te nemen. Want dan zit ik dus op de bank bij haar. en dan uh, ben ik me zo hyperbewust van wat ik zeg. En dan zit ik op, met zo'n helikopterview. naar mezelf te kijken. en denk echt. oh, ben ik toch een aansteller. Wat zit ik hier nou over mijn, over mijn angstjes. en mijn onzekerheidjes. en mijn probleempjes te praten. En dan, uh, ja, dat is, dat is best wel confronterend. Um, en, en wat ik dus heel nuttig vond van haar wat zij zei is. Oké, okay, ja, je kan het wel een. Uh, je kan jezelf wel een aansteller vinden. of je kan het wel onzin vinden dat je hier nu uh, coaching over krijgt. Maar uiteindelijk ben jij degene die uh, verantwoordelijk voor je, verantwoordelijkheid voor jezelf moet nemen. en je zult ook de enige zijn die dat kunt uh, doen. Dus beter ga je aan het werk en neem je het serieus. Dus dat. Uh, dat helpt mij wel om het serieus te nemen. Maar. ik doe dat niet. Ik vind dat heel moeilijk. Dat niet <lacht> wat van <de> nature. <lacht> Nou, goed dat je ja. in ieder geval daar huilt ja.
2: bij de psycholoog. Nou, dat doen Loopt, huilt, <lacht> zit, ligt. Nidia. Ja, ik heb even bewijsmateriaal meegenomen van mijn minst feminisme. En uh, de luisteraar die kan het horen. <lacht> Dit is een kaartje wat ik hier heb. Een geboortekaartje. En die viel op de mat ergens eind januari, begin februari. En het is een, uh, een baby die geboren is vanuit... <lacht> vanuit? Vanuit vrienden van Daniel. Dus een... Uh, Geboren vanuit ja. is vanaf nu mijn allerleukste uitdaging. een kind van een vriend van Daniel en zijn vriendin. Dus dat geboortekaartje komt hier op de mat. Ik, oh nou leuk, geboortekaartje, hartstikke leuk kaartje. Um, nu moeten we iets sturen, zei ik. En met we bedoelde ik dan eigenlijk Daniel. Want ik ben altijd degene die zich dan daar heel druk om maakt. Maar ik vind dat ik me daar niet druk om moet maken. Want ik ken deze mensen eigenlijk helemaal niet. Ik heb niks met die mensen. Hij is al bevriend met ze vanaf de jaren negentig zo ongeveer. Dus Um, ik hoor Daniel lachen op de achtergrond. Is volgens mij wel bijna waardig, toch, Daniel? Ja, dat is ja. waar. Heel lang al. Dus hij moet dan iets doen, of weet ik veel, als een kind geboren is, dat is gewoon, dat is feest, dan moet je iets opsturen. Um, maar in plaats van dat ik dat dan los kan laten, handt dat kaartje mij dus al weken. weken. Ja, Dus elke keer zie ik dat kaartje op de kast staan en dan denk ik, oh, wij falen als, als, als fijne, leuke mensen, want wij sturen niks. Maar oké, okay, ik kon dus wel, ik had dus wel bedacht, nee, ik ga niks doen. Ik ga niks doen. Toen. kaartje 2, kwam op de mat. Voor de Nieuw kind geboren. Ja, 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 ja. Voor ja, het kaartje. Het kaartje. Kind 2 geboren. Dit keer was het het kind van onze oud-overburen. Dus die wonen hier niet meer. Dus ik kan niet gewoon aanbellen en zeggen, gefeliciteerd. Nee, deze mensen zijn verhuisd. En zijn zo lief geweest om een kaartje te sturen. Nu kom ik dus in een moeilijke situatie. Want hier hebben Daniel en ik allebei semi-evenveel binding mee. Ja. Alleen hij kent ze wel langer, want hij woont hier al langer. Maar goed. Um, dus hier begon het al een beetje bij mij moeilijk te worden van... Oké, okay, dan moet ik het toch gaan doen. En toen... Godverdomme. <laughs> kaartje drie. Ik kan deze niet zo goed laten horen, want hij is niet dubbel. Maar Kaartje drie op de mat. Uh, kind van uh, mijn allerliefste vriendin Ellie. Gefeliciteerd, Ellie. Um, ja, dus nu ga ik al deze drie... Uh, Verse gezinnen um, cadeaus en kaartjes sturen.
0: Allemaal door mijn uh, door Ja, want ik, want ik ga nu ja. toch, dus dan ga ik
2: het ook allemaal maar doen. Ja. En dan ga ik die emotional labor en helemaal kan je,
0: omarmen. Kan je niet nu eventjes allemaal om en allemaal feliciteren en dat dat het dan is? Dat het gewoon een podcast-felicitatie is. Klaar. Dat het daarvoor wil <lacht> je ja.
2: doen. Uh, ja, nou gefeliciteerd, Shout over oud-overburen. En gefeliciteerd, uh, vriend van Daniel en vriendin met de komst van al deze baby's
1: heel goed, gedaan. Een en Wat
0: als we dit zo meteen op. <laughs> en dan op is een het klaar, weet ik vanaf. God damn it. Kato. Kato.
1: Uh, ja, nou, ik uh, kijk samen met Marinotte altijd op zondag naar op zoek naar Maria. Ja. Dat is een programma waarin ze op zoek gaan naar de nieuwe Maria van Trap. Ja, ik denk ja. niet dat ja. ze zo ja, heet. Ja, eigenlijk. Ik denk ook niet dat ze zo heet, maar. How do you is het is ever like Maria. Ja, die. Ja. Nou, sound of music. Uh, en dat is echt een superleuk programma. Het is echt heerlijk. We kijken de hele zondagavond. Uh, is, is gewijd aan op zoek naar Maria. Vooral
0: Cato is hier echt een musical fan. Die ben hou super. Ik heel fan. erg van. Ja,
1: <laughs> Ik vind het enig. Ik hou van Pia Douwens. Love you Pia Douwens als je luistert. <laughs> ja. Um, maar um, ja. Um, ik hou mijn ongezout commentaar dan niet echt voor me. En het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die daar ontzettend hun best aan te doen... en die ook echt supergoed zijn. Supergoed kunnen zingen, supergoed kunnen dansen. Ik zou het allemaal nooit kunnen. En toch... Maar gaat het commentaar over het zingen en dansen? Of gaat Soms het commentaar gaat over... over de stomme jurkjes... die dan tot net over de knie zijn... waardoor hun benen stom. stom <laughs> stomme, <laughs> zien? Ik vind het heel gênant. Het, van
0: dit het voelt ook altijd echt heel Zombie erg Maria, niet goed als dat jullie dat... luisteren. Ja. <laughs> Het voelt ook altijd niet helemaal goed als we dat doen. Maar ik wente me er ook wel weer in. We doen het allebei wel. Dus
2: zondagavond is soort zondagavond, van... Nu is, ja, is een soort, niet met dat uh, feminisme. Ja. Ja. Ja.
0: Wel, het echt wel, want dit zijn inderdaad... Ze kunnen heel goed zingen, dansen, Maar het zijn ook mensen die zich dus heel erg kwetsbaar opstellen... voor een heel groot deel van Nederland. Ja. Die hen dus ja, allemaal en die afkraken. Ook daarvan,
1: die moet je ook niet of, onderschatten. Die niet. daar ook op een podium staat waar staan we normaal... Dus heel veel publiek zit, wat eng. super cool is. Maar ja, nu zitten nu... dus alleen maar vier juryleden. Die stil die dus gewoon zo serieus zijn. Ja, ja. Dus dat is super moeilijk voor hun. Dus het, ja, ik, vind, ik vind het super knap dat ze het doen. Maar ik vind het ook leuk om daar dus heel erg veel commentaar op te je geven.
0: Je om, <laughs> om te maar goed, dat blijft redelijk binnen het huis. Ja. Nu niet meer. Nee. Nu heb je het nee. al gezegd. Sorry. Sorry.
2: Tijd voor post. Tijd voor post. Post. Um, ja, nou, er stond al een leuk bericht klaar. Maar toen dacht ik. Ik ga, even, ik ga het even helemaal anders doen. Ja, shock en amaze. Uh, want uh, we hadden een vragenbox online gezet... Uh, waarin mensen vragen konden stellen um, rondom migraine. Maar toen hadden we ook een vragenbox online gezet... met um, ongepaste vragen over de relatie van Marilotte en Kato. Zin in. Toen dacht ik laat, ik, laat ik er daar gewoon eens even een paar. Um, ik lees al gelijk lekkere wijven.
1: Mag nou, daar ik niet alleen maar okay.
2: aansluiten? Wat dachten jullie van deze? Dragen jullie elkaars onderbroeken? En daarachteraan, ha ha, ik moet hardop lachen van mijn eigen domme vraag. is
0: een hele goede vraag. Uh, Dit zijn de dingen die de mensen die willen, de fans weten. willen weten. Nee, dat snap ik. Um, Kato, um, dragen wij elkaars onderbroeken? Niet meer, nee, sinds niet we samenwonen.
2: Is de, is de liefde ja. nu al voorbij? Ja. Nou, af en toe Zo. was
0: het, toen we nog niet samenwonen, dat je dan je onderbroek vergeten. Dan moet je, maar goed, mijn kont is een stuk groter dan Kato's kont, dus dat is nogal proppen. Dat is niet ideaal. Jij, jij kan mij wel proppen. Mee. Jij kan wel mijn Ja, maar ik vind aan. niet dat jij fijne onderbroeken hebt. Nee, daar heb jij Ik vind het ook mijn eigen onderbroek heel fijn. Ja, snap ik wel. Zijn ook ik hartstikke heb hartstikke helemaal comfort. geen behoefte
1: aan jouw onderbroek. <laughs> Next.
0: Um,
2: ja, god. Het zijn heel veel, heel veel leuke, lieve berichtjes. Wie versierde wie?
0: Ja. Ja, dat was. Zo... Oh ja, we waren gewoon heel dronken. Twee... Oh, dus eigenlijk was het gewoon dankzij. Ik drank, kan er weinig dus jullie... van herinneren. Nee, nee, nee. Ik weet het nog wel. Want Cato zei op een gegeven moment. Oké, okay, we waren in een club. Wij waren allemaal hartstikke dronken, iedereen. En toen zei jij tegen Jules, een gemeenschappelijke vriend van ons. Dat je wel met mij wilde tongen. En toen kwam Jules diezelfde datzelfde moment ongeveer aan mij vertellen dat dat dus aan de hand was. Dat jij wel met zei, mij wilde Kato is nu klaar om met je te tongen. Kato is nu klaar om met Het je is te klaar tongen, te ja. te vangen. <laughs> En toen dacht ik, oh nou, Kato wil wel met mijn tongen. En toen heb ik daar eventjes over nagedacht met mijn dronken brein. En toen dacht ik, ja, ik wil ook wel met Kato tongen. En zodoende, denk ik, een beetje. Ja,
2: ja. En ook even dan uh, een shout-out naar Jules. Want die maakt dus samen met Daniel van der Poppen de Neman podcast ja. Een ja, ja, soort, ja, ja, soort spin-off van wat ons. Wat echt heerlijk is. Ja. Ook. Maar goed, dat terzijde. Favoriete ja. move in de slaapkamer?
0: Um, uh, even Vind jullie het leuk hoor. dat ik dit doe? Ja, heerlijk. Heel leuk. <laughs> uh, wat is de favoriete move? <laughs> ik weet het echt niet. <laughs> we hebben niet echt te
1: veel. Er wordt move wordt we weinig in Geen slaapkamer. We bewegen nooit. Stil wat vinden <laughs> jullie het
0: vervelendst aan elkaar?
1: Oh. Oh, weet je wat ik het vervelend vind oh, aan Marinotte? Dat is wel
0: antwoord. meteen. Want, <laughs> ja. en, dan, en, dan, en dan die move niet en dan dit wel.
1: <laughs> nou? Um, nou, Marilotte heeft, nou, is ze wel aan het leren hoor. Dus nou. het gaat al iets beter. Maar, <laughs> ze is ervoor uh, bij, bij de coach. <laughs> um, ze heeft de neiging om niet goed de deksel of doppen van dingen dicht te draaien. Nou, dat is wel waar. Oh. Waardoor als ik uit de koelkast iets bij de deksel vastpak. Oh. Valt hij er ook? En dan vervelend. soms valt er bijvoorbeeld een potje augurken om. Ja, omdat dan die deksel er niet goed op zit. Dat is echt heel vervelend. Maar ik
0: ben het aan het leren. Ja. Het gaat ja. wel steeds beter. En ja. andersom? Um, nou, ik vind weinig dingen vervelend aan jou hoor. Nee, <laughs> ja, Nou, dat is echt zo. Ik vind het. Uh, ik vind het, Nou ja, jij bent gewoon heel erg opruimerig. En soms dan kan ik me even weer helemaal wentelen in mijn basisstaat van zijn. Namelijk dat ik niet opruim en dat is dus gewoon alles. In alles overal ligt. en ik heb wel altijd een beetje van het gevoel van de boel moet netjes, maar dat is door. De maar dat is niet dan, een. Is dat vervelend? Dat is is vervelend. Dat het is niet vervelend, heel fijn. Het is fijn als het opgeruimd is, maar het is vervelend soms als ik geen zin heb om op te ruimen.
2: Zijn jullie nooit jaloers op elkaars lichaam? Niet lullig, maar ik zou dat namelijk wel zijn, denk ik.
0: Nee. Jij? Mm, nee. Ben jij Het op het Lichaam. <laughs> Dus ja, ik vind het is eigenlijk prettig, heel mooi kan aan het lichaam zitten. Hoef je ja. niet zelf ja, te precies. hebben. Ja kan er lekker naar kijken ja. en aanvoelen. Ja, en een beetje zo likken. En, en dan zo. als allerlaatste. <laughs> ja. Ik denk dat likken mijn favoriete move is. Als dus ik er nu zo over nadenk. Hm. Ja, ik hou wel van likken. Alles. Goeie. Uh, waarom zijn jullie zo damn heet? Dat is de laatste vraag waarmee ik wil afsluiten. Goeie vraag, goeie vraag. Je vergt uh, jarenlange oefening voor veel mensen. Wij zijn ermee geboren.
2: Mooi meegenomen. Ja, dan sluit ik me weer aan. <laughs>
0: Het ja. echte poststuk. Hm. echte poststuk. Oké, okay, hou je vast, want het is een soort filosofisch uh, stuk. Opgeschreven stuk. Gaan we. Hoi. <lacht> <lacht>
1: nu komt het. Hoi.
0: <lacht> okay. Een discussie die ik vaak heb met andere linkse mensen... is of het tolerant is om bepaalde meningen uit te sluiten. Zelf denk ik dat tolerantie een paradox is... en dat je door overal tolerant voor te zijn de zaakjes, de meningen van FVD'ers bijvoorbeeld, niet meer echt tolerant kan zijn. De zaakjes naar minderheden. Anderen zeggen dat je er wel altijd mee in gesprek moet blijven. En dan is er mee in gesprek blijven, bedoelen ze, met de tolerante mens. Omdat er mogelijk nog een kans is dat ze bijdraaien. Dit zijn meestal witte, abled personen die dat vinden. En ze hebben als argument dat het beter is dat zij het doen, in gesprek blijven gaan, met de intolerante mens, ja. dan dat de minderheden dat moeten doen. En dan wel op zo'n manier dat je niet over de minderheden heen praat. Maar vooral hun geluid weer kaatst of vergroot. Of in ieder geval hun stemmen vergroot. Mm -hmm. Daar kan ik me al beter in vinden. Maar dan nog vind ik het lastig dat je eigenlijk de boodschap afgeeft dat het oké okay is. Om deze boodschappen alleen van witte, abled, cis mensen aan te nemen.
2: Daar wordt wel een grote stap
0: gemaakt in ja, deze brief. Ja, maar nee, gaan we zo over. Oké, okay, ja. Dan is het ook nog van belang in welke situatie je zoiets doet. Is het in een georganiseerd debat meer oké okay om wel te spreken met tolerant... Oh, wacht. Is het in een georganiseerd debat meer oké okay om wel te spreken met of tolerant te zijn naar mensen met deze meningen dan het is als je ze bijvoorbeeld tegenkomt in de kroeg? I don't know. Hoor graag wat jullie vinden. Liefs, Suus. Vooral oh, moeilijk man. Ja. Ja, het is een beetje een filosofisch uh, stuk. Ja. Yeah. Ik vond het leuk dat ze het woord paradox gebruikten, want jij kwam laatst ook met, uh, ja, met die paradox. ik heb er paradox. zoveel alles
2: over te zeggen, maar ja. eerst even dat ene, die ene stap die snap ik dus niet helemaal. Van dat, je dus... dat mensen dat
1: alleen aannemen van
2: ja, witte abeltjes. Ja, want ik, wat ik me dus wel, ik weet niet of ik nu te snel ga, maar wat ik wel snap is het idee um, als jij als bijvoorbeeld persoon van kleur... of als gay mens... Um, het gesprek aan moet gaan... met iemand die maar blijft zeggen... dat jij er niet mag zijn... dat jij niet bestaat... dat jij... Genezen nou ja, moet worden ik, ja, ik zal het niet allemaal... Uh, want het is gewoon wachtelijk... dus ik hoef het ook niet te herhalen... maar dan, die stap om de verbinding... te blijven zoeken... is dan natuurlijk heel groot... en het is heel makkelijk om te zeggen... jij moet daarmee in gesprek blijven gaan... en... Um, we hadden een post gedeeld van uh, Nanoa, die ook te gast is geweest bij ons. En die schreef zoiets van, nou, blijf lekker in je linkse bubbel de komende tijd. Na de verkiezingsuitslag. En mensen gingen daar dan op reageren met, nee, je moet niet aanprijzen om in die bubbel te blijven. Je moet daar buiten. En dan denk ik, ja, maar dat is dus wel makkelijker praten voor de een dan voor de ander. En ik kan me zo goed voorstellen dat als jij de hele tijd om jou heen, hoort vanuit bepaalde politieke partijen... dat je dus niet bestaat, dat je er niet mag zijn... dat trans mensen genderideologieën uh, verkondigen... of whatever wat voor mogelijke dingen dat je denkt van nee niet langer ik
0: ga ik wil niet meer met deze mensen praten want het doet me gewoon te veel pijn ja en dan kan je dus ja. zeggen zoals Nanoa zegt blijf lekker in je link, linkse bubbel dan is het dus meer een kwestie zelfbescherming. van ja, zelfbescherming overleven, overleven dat schreef Nanoa ja. ook dat het een kwestie van overleven is ja precies en dan kan je dus wel zeggen want wat hier in de brief geschreven wordt is nou ja dat dus de witte ebelt mens in gesprek gaan met en dan deze dus intolerant cis de mensen cis en hetero
2: ook in dit geval o, ja, dan. cis
0: hetero wit ebelt. Uh, want dan heb je dan, dan heb je in ieder geval niet dat trauma. Precies. Wat je, wat je dus weer op moet rakelen om iemand anders te overtuigen. Van dat jij er mag zijn. Precies. En uh, ik denk dus dat er wel wat voor te zeggen is. Dat je dus als mens wat al die trauma's niet heeft. wel uh, voor zover het kan. in gesprek blijft gaan. Afhankelijk van je energie en je weet ik veel. Uh, ik zou juist zeggen dat dat wel iets goeds is. Ja. En dan niet
2: vanuit de gedachte. dat mensen het sneller aannemen. Van een... Wit-abled cis-mens.
1: Nee. Wat, wat vaak wel zo is. Denk wat, ik wel, trouwens. wat wel zo is, ja. Wat ja. ook
2: goed is om het om te zeggen, ja. zeker. Ja. Um, en dan heb je dus daaronder nog die vraag van um, het, 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 het geven van een podium aan mensen die dus um, ja, eigenlijk intolerante ideeën verspreiden. Dus bijvoorbeeld dus de, de Forum voor Democratie-types. Uh, of het dan in een georganiseerd debat meer oké okay is om met deze mensen te spreken of toleranter zijn naar deze mensen. Dan dat je als je ze tegenkomt in de kroeg.
1: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat je dus een beetje een onderscheid moet maken tussen, zeg maar de, tussen de leiders van dat soort bewegingen. Of de, zeg maar de mensen die dat echt op heel hoog niveau doen. En de mensen die op dat soort mensen stemmen.
2: Mm -hmm.
1: En die mensen kom je tegen in de kroeg, denk ik. De, de stemmers, de FVD-stemmers, zeg maar. En ik denk dat, je, dat het per situatie verschilt, maar dat je met dat soort mensen ook prima, uh, als je daar behoefte aan hebt en zin in hebt, en uh, als je dat aan kan op dat moment, dat je daar een gesprek mee kan voeren. En ik, dat soort mensen, ja, als iemand, als iemand helemaal niet naar je luistert en nooit uh, uh, je argumenten zal uh, overwegen, in ieder geval, dan kan je dat gesprek natuurlijk afkopen. Maar ik denk dat het is niet onmogelijk is om een gesprek te voeren met dat soort mensen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je op die manier wel tolerant. Zou kunnen zijn naar die
0: groep. Maar dan dus eerder in de
2: kroeg dan op een eerder in debat. de
0: kroeg. Ja, makkelijker in de kroeg, denk ik ook. Maar ik denk dat voor een debat zullen juist de leiders. Ja, daar, de leiders. De leiders. Dus er het zijn is,
1: het is hele totaal andere situaties, natuurlijk. Ja.
0: ja en, en in hoeverre uh, verdienen die intolerante meningen en, uh, een podium, ja. kan je je afvragen. Ja,
1: want dat
2: is natuurlijk ook het verschil tussen in de kroeg en het gesprek aangaan. Of dus als zijnde. Um,
1: nou ja, noem een talkshow of een krant of een soort interviews. Ja, ik grote denk dat, dat misschien een, een betere vraag is of je die mensen, zeg maar in een debat, zou ik ze nog wel neerzetten, denk ik. Maar ja, want dat is moet je je Ze de hele tijd uitnodigen in talkshows waar ze dus. Maar gewoon de kunnen hele gaan tijd willen. Ja, waar ze ja. dus weinig weerwoord krijgen. Ja, ja dat, dat is vind interessant. ik interessant. Dat denk ik een belangrijkere vraag dan. Moet je met ze praten in de kroeg? Want ik denk dat je op zich best met ze kan praten in de kroeg.
2: Ja, als je daar inderdaad ja. de energie en ja. de, de tijd en de alles voor hebt. En je wil dat. dan ja. En als je dat niet hebt, dan is dat denk ik ook helemaal oké. Okay. Ja. ja, zeker.
0: Als je nu naar de uitslag van de verkiezingen kijkt. En, je, en dan denk ik, oké, okay, er zijn er dus blijkbaar heel veel. Waar doen die mensen hun boodschappen? En dan is het, je komt ze dus, blijkbaar zijn ze gewoon op mijn. heen. Everywhere. Ook al zijn ze niet per se direct in mijn linkse bubbel. Dus dit zijn dat. De conclusie die, ik daar, die je daaruit trekt is, het zijn ook gewoon hele normale mensen. Die je waarschijnlijk gewoon, waar je een, waar je een leuk gesprek mee gaan, kan hebben als het niet over politiek gaat. Als het gaat. over de kleur geel ja, gaat. Precies. Ja, En dat vind ik altijd zo, want het is niet zo dat ik, dat ik zomaar mensen af wil schrijven. En ik ben ook echt wel heus wel voor het idee van verbinding. Maar uh, je kan je ook afvragen van aan wie vraag je de hele tijd... Wie Om dan... te verbinden. Ja. Ja. Nou, dit vind ik echt ja, een hele een belangrijke. goede. Want
2: wij hadden, we hebben een post gemaakt over Sylvana die geframed werd door de media. Ga ik dit kort uitleggen? Misschien heel kort. De lijsttrekker van de boerenburgerbeweging... die zat aan tafel met Sylvana Simons, lijsttrekker van bij bijeen. Um, bij Jinek. En vervolgens ging um, Van der Plas, dus dat is de lijsttrekker van de boerenburgerbeweging... Um, aan Simons vragen, hoe denk je er voor iedereen te zijn in Nederland, voor heel Nederland wat ik ten eerste al een hele rare vraag vind, want het is voor helemaal niet je bedoeling, dat ten eerste je heet zelf de boerenburgerpartij en je komt met een tractor aanrijden bij de Tweede Kamer op het moment dat je verkozen bent dus daar heb ik allerlei meningen over, maar goed het hele ding is toch, we kiezen toch bepaalde mensen die ons gaan vertegenwoordigen dat is het hele idee ja. Want als er namelijk één iemand zal zijn die voor 17 miljoen mensen op kan komen, dan hoeven we ook geen
0: verschillende partijen. Als, als
2: dat is wat je denkt, wat nee, dan democratie... kan je niet
0: één, één mens neerzetten en dan regelt dan, het geen dan, democratie dan democratie toch? Dan gaat hij meer, maar nee, die regelt nou, hij op voor iedereen?
1: Nee, want het gaat toch ook om de manier waarop je het wil regelen voor. Die 17 miljoen mensen.
0: Ja, maar daarom heb je toch heel veel mensen nodig. Je hebt toch veel er mensen nodig. Er zijn
2: kijk, verschillende kijken op de zaken. En, en het dus... idee
0: is dan dat ze dus in, in, in dat kabinet tot een compromis komen... wat het allerbeste is voor heel Nederland. Toch? Ja, ja, maar je kunt dus niet één iemand neerzetten...
1: die
2: ja, maar dat maar nee, gaat regelen zijn nee, nee, verschillende dus niet. manieren Nee, dat waarop. kan niet. Maar het is ja. dus ook heel logisch... dat een lijsttrekker zegt van... Uh, nou ja, uh, hoezo voor heel... Nee. Maar goed, dat deed Sylvana Simons dus helemaal niet. Zij reageerde heel rustig. En ze wilde ook uit gaan leggen hoe bij één dat dan doet. Maar daar kreeg ze de kans niet voor. Want ze werd natuurlijk al meteen uh, uh, van, uh, door andere mensen ja. onderbroken. En Van der Plas die durfde te zeggen... dat zij gelijk alweer zo uh, boos reageerde. Dat kon ze zien aan de body language van ja. Sylvana Simons... Ja. Wat weer een kwestie is van uh, toonpolicing. Dus niet luisteren naar wat er gezegd wordt, maar het hebben over de houding en de toon van iemand. Want je nou, mag niet en boos zijn. Het
1: stereotype beeld van de angry black woman. Precies.
2: Hebt. Want, uh, nou, gaat vooral terugkijken.
0: Er is helemaal geen sprake van agressie Niks. of boos of iets. Nou ja, als je, als je ergens het uit op moet maken dat er iemand aangevallen wordt, dan is het uh, Caroline van der Plas die. Uh, Sylvana aanvalt en niet andersom. Precies.
2: Maar goed. Uh, nou, dus dit gebeurde allemaal. En mensen op Twitter die zagen die scène. Dat werd gedeeld op, uh, op Twitter. En die gingen daar mening over vormen. Logisch. Want wat hier gebeurde was niet oké. Okay. Overigens ook nog is het zo dat uh, op het moment dat Simons dan uiteindelijk uh, het woord nam. Dat Hienek zei, nou ik ga even koffie halen. Ja, nee. Ook weer zo ja, plastic. Zo dus cut. op het moment dat ze dan met een gedegen antwoord gaat komen. Uh, is het blijkbaar klaar. klaar of uh, Heel bizar. Maar goed. Um, toen gingen andere mensen eens eventjes in uh, de um, oude tweets van uh, Caroline van der Plas zoeken. En toen kwamen ze racistische en homofobe tweets tegen. En die heeft Silvana Simons vervolgens geretweet ger of in ieder geval gepost. En met een tekstje erbij van nou nu snap ik dan ook wel meer waar deze vraag die ik vandaan eerst niet komt. begreep. Ja. Snap ik meer waar die vandaan komt. Uh, wat gaan de media vervolgens uh, koppen in hun uh, artikelen? Um, Sylvana Simons valt nu al, dat stond erbij, nu al <laughs> um, uh, Caroline van der Plas aan. Ja. Een dergelijke kop. Oké, okay, heel lang verhaal. Dit was een, natuurlijk een hele grote DM. honey no. Maar wat krijgen we vervolgens in de DM? Mensen die zeggen, ja, ik vind dit heel erg, maar... We moeten wel oppassen
0: voor polarisatie. En we moeten de verbinding blijven zoeken. Maar en wie is dit dat... nou aan het polariseren? En van wie vraag je om die verbinding Precies, te Want je vraagt dus van Sylvana Simons. Die wordt aangevallen. Dat zij rustig blijft wat ze, wat deed. ze doet. Ja. En dat zij niet... Uh... Eigenlijk dat zij zich niet mag verdedigen. Want wat zij deed was zich heel rustig verdedigen. En daar komt commentaar op. Ja, maar ook vervolgens op
2: ons, denk ik. Hè? Dus dat die verbinding zoeken zit ook bij ons. Ja, dus dat wat wij doen ja. is ook weer zeg maar de media. Dat jullie daarover ja, hebben geproven, In dit geval ja. dan dus AD en Gelderlander. En nog kranten krant bij Goudsdagblad of zo. Dat wij dan dus niet de verbinding zoeken. Maar dat wij dit aankaarten. Ja. Nou, dit is echt polarisatie, verbinding zoeken, dat is gewoon weer yet
0: another manier van activisten hun mond proberen want te snoeren denk, aan vraag, de hand van woorden. Want ik vraag me dan ook af die berichtjes die wij krijgen over, nou, je moet een verbinding zoeken, gaan die ook naar mensen zoals Caroline van der Plas? Dat heb ik ook gevraagd aan deze mensen. Van, en, stuur je dit nu alleen naar Dem Honey, Of ja. stuur
2: je dit nu ook eventjes naar mevrouw van der Plas? Of ja. stuur je dit ook naar Jinek? Of ja, stuur je, dan je dan dit is. ook...
1: Kreeg je dan antwoord of niet? Ja,
2: ja, ja. Dan zeiden ze, oh ja, ga ik even doen. Ja, maar dat is dus wel... dus de eerste, de eerste, Het idee is eigenlijk altijd dat de activisten zorgen voor de polarisatie. En ja, de wat activisten dus... maken het ongezellig. Ja, de activisten maken het ongezellig. Terwijl het was al ongezellig. Want ja. de wereld was al ongelijkwaardig. Dat is in eerste instantie de reden waarom de activisten zich uitspreken. Maar ik wil het heel even nog over dat polarisatie hebben en dat verbinden. Want het zijn dus weer woorden die worden gebruikt om activisten de mond te snoeren. En hiervan heb je heel veel voorbeelden. En als je op Twitter zit, zie je dit heel veel voorbij komen. Bijvoorbeeld het allerergste scheldwoord ooit de social justice worker of warrior. Wat is het yeah, warrior? <laughs> warrior. Nou, dat mag je natuurlijk absoluut woke, mag je ook absoluut niet zijn. Gadverdamme, je zal maar woke zijn of opkomen voor mensenrechten.
0: Zeg, gadverdamme. Ja, nou, dat verander echt... je in de vlees geworden. cancel culture. Ja, zoals, zoals ik dan weer genoemd, genoemd word door vizier op links.
2: <laughs> Onze, uh, nee, ik ga niet eens zeggen vrienden voor de grap, want het zijn gewoon echt walgelijke trollen. Um, de good old slachtofferrol, ja, ook zo'n woord. van Ja, maar jij moet niet in de slachtofferrol gaan zitten. Um, en nu zie je dus dat, de polarisatie, um, dat het woord polarisatie hip en happening is. Om dus activisten mee aan de kant te schuiven. Want jij zorgt voor polarisatie en polarisatie is slecht. En je kunt maar beter je mond houden over onrecht. Want anders dan ben je aan het polariseren. Ja. En als je dan, oké, okay, vooruit je mag het misschien wel aankaarten, maar... Je moet het lief doen, gezellig doen, leuk doen. Dus je mag er wel over praten wat jou wordt aangedaan. Maar je mag niet laten merken dat je misschien ook boos wordt over datgene wat jou ja, wordt nee, aangedaan. Ja, inderdaad.
0: Doe het met humor en omdenken en, en rustig. En, en, ja, en
2: ook ja. als je dus rustig doet, zoals Savannah Simons dat doet, dan nog ben je boos. Want ja, jouw val. body language vertelt dat je dat heel boos doet. Ja. Dus je kunt het op geen enkele manier goed doen. En wat mensen dan ook zeggen van ja, het is gewoon je eigen schuld hoor. Dat mensen niet naar je luisteren, want jij zegt
0: het allemaal zo so agressief. Um, dus ja, dat is weer en de en wat we dus ook best wel vaak krijgen is dat uh, mensen sturen van nou ik vond Sylvana Simons eerst een schreeuwlelijk maar nu ik jullie podcast heb geluisterd of haar een keer in gesprek heb gehoord uh, toen vond ik dat niet en dan denk ik waar komt je idee dan vandaan dat zij een schreeuwlelijk was of is ja hoe ja, kom hoe je, je op dat, dat idee? Ja. Dat heeft de media. Of dat heeft in ieder geval de, de beelden die jij... Of de, of de mensen hebben jou, dat, de mensen, hebben jou ja. dat verteld. De media hebben jou dat verteld. En je hebt dat dus gewoon aangenomen.
2: Ja, en sowieso. Al zou zij. ze heeft natuurlijk alle recht om te schreeuwen of om boos te zijn. Uh, en politici, die spreken zich wel regelmatig fel uit, toch? Dat is toch ook gewoon het hele idee van een mening hebben. In de politiek, hebben, in de politiek <laughs> zitten. Iets te zeggen hebben. Um, ja, goed. Dus, en, oh ja, en nog een ander ding. Je moet allemaal lief en rustig zeggen. En je moet natuurlijk heel geduldig zijn. Dus ja. je moet niet willen dat Zwarte Piet nu al weggaat. Nee, maar over
0: twintig jaar. Ja, want dan terwijl... is het gewoon... Weet je, we zijn al
2: tien jaar. De eerste actie van uh, Zwarte Piet is Racisme komt uit 2011. Dus we zijn al tien jaar bezig. Daarvoor spraken mensen zich ook al heel lang uit. Maar we moeten het alsnog tijd geven. Rustig gaan, langzaam. Want anders ben je aan het polariseren. En je bent aan het drammen. Klimaatdrammers, dat is ook weer zo'n woord wat gebruikt wordt natuurlijk. Ik word er gewoon zo moe van dat we dus elke keer kijken naar de activisten. Naar de nou ja, linkse mensen of naar de mensen die dus opkomen voor onrecht. En dat we bij hen neerleggen dat zij moeten zorgen dat het land weer samenkomt. Terwijl Wilders uh, roept dat er minder uh, Marokkanen moeten zijn in Nederland. Afschuwelijk. Hij heeft uh, toen uh, Kauthar uh, Bukhali, uh, de een, een voorkeurszetel kreeg. Heeft hij getweet een zwarte dag voor Nederland. Dat soort dingen worden gezegd. En wie moet er voor verbinding zorgen? De mensen die op zoek zijn naar... Gepest worden. Ja, de mensen die, nou echt...
0: Maar, ik vind en, het, en het is, want over een zwarte dag voor Nederland, als, als Wilders dat tweet, dan is daar heus ook wel een beetje ophef over. Maar dat komt dan van de linkse activisten, denk ik, ja. voornamelijk. Maar als linkse activisten zich uitspreken, dan valt er echt een hele... een hele stroom van ellende over
2: ze heen. Ja, sowieso is het natuurlijk heel goed. Nou, goed, de laatste tijd is het zo geweest dat. Uh... De media werd de hele tijd afgeschoven, al af, uh, hoe zeg je dat, weggezet als te links. Dus daar moet je niet naar luisteren. Uh, universiteiten zijn allemaal te links, daar moet je niet naar luisteren. Links zijn dus überhaupt iets goors en vies waar je maar niks mee te maken moet hebben. Want ja, en dus... het is heel erg van de
0: linkse, de linkse indoctrinatie bezig en verspreidt zich steeds meer over het land. Dat is echt je nu... goed gelukt. Nou, dat ja. ik dat zeggen. Als je nu naar de verkiezingen kijkt, dat is echt. Het is niet aan de hand. Die we wel hand. wat
1: beter hun best doen, die.
0: En dus is het, het is echt, echt van. Die, die beeldvorming klopt gewoon niet. Maar mensen worden dan toch bang gemaakt met dat beeld. dat dat links uh, van alles af gaat nemen ook. Of zo Ja. Terwijl er dus bij
2: bijvoorbeeld voor democratie. antisemitische en nazi-uitlatingen in appgroepen rondgaan. Ja, en en dan... mensen gewoon weer op deze mensen stemmen. Ja. Dat is toch werkelijk waar? Onge... Nou, ik vind het echt bizar dat mensen dat, dat doen. Of nou, bizar is misschien niet het goede woord. Uh, en ook nog zoiets. Ik las dit ook. Dat. Um, Ene, hoe heet deze vent ook alweer? Nou, een, van de, een van de nieuwe kamerleden van het Forum voor Democratie. Die heeft dus onder het pseudoniem Fossius een essayistisch boek geschreven. Waarin het hoofdpersoon, de hoofdpersoon zich afkeert van de verzwakte EU. En, spreekt, en bewonderend spreekt over het derde Rijk van Hitler. Omdat het, hoe grotesk ook, veel vitaliteit en kracht losmaakte. Oh, Dit is van Houwelingen blijkbaar. Maar dat media, is waar je dat op is natuurlijk, hebt.
0: Dat is literatuur. En dat
2: zijn de <laughs> mensen waar wij verbinding mee moeten zoeken. Ja. Nee. En dan ja. kom ik nu bij het hele tolerantie-intolerantie verhaal. Uh, want daar is een uh, uh, interessante of een leuke theorie over van uh, filosoof Karl Popper. En wat Karl Popper zegt is... Als je een, uh, als je een tolerante samenleving wil... Kan je niet tolerant zijn richting mensen die intolerant zijn. Want als je die mensen ruimte gaat geven, krijg je automatisch weer een intolerante samenleving. En dat heet ook wel de tolerantieparadox. En we kunnen ook eventjes een soort grappig, nou, grappig een soort stripje daarvan even kunnen we even op Instagram ja. zetten. Um, dus. Maar even op... Ik heb hier gewoon heel veel, heel veel meningen over. Ik weet Je kan niet de FVD de hele tijd maar dat ongebreidelde natiegedachtegoed. Want dat is het letterlijk, hè? Het is niet zo van, nou, het lijkt er misschien wellicht op... Dat is het letterlijk. En deze mensen krijgen een podium, krijgen steeds meer stemmen, krijgen steeds meer macht in Nederland. Dat is doodeng. Ja.
0: Geen tolerantie? Nee. Oké. Okay. Ik kan hier alleen maar mee aansluiten. Het is heel... En, en zou... Nou nee, ja, nee, ik weet niet. Ik, ik, ik slaap me gewoon aan. En dan ook met mijn weer,
2: nou, nog zoiets. Ruud Wilders, die dan zijn of andere radioprogramma maakt. En die dan dus zegt van. ja, met... Hè? Ruud Wilders. Oh, Wild. Sorry, ik werd gecorrigeerd door, ja. Ik Ik was even te ver in mijn emotie. Ik was te veel in mijn boosheid om, ja. om <lacht> dit goed te zeggen. Ruud ja. Wilders, die maakte een of andere radioprogramma waar hij dus lijsttrekkers sprak. En dan zag hij nee, met uh, Savannah Simons wil ik niet praten, want die is altijd zo, uh, wat het zo. Polariserend. Ja, zijn die polariserend. Nou, daar is het weer: ja. het woord. Uh, terwijl Thierry uh, Baudet, natuurlijk, schrijf lekker aan. Wilders, natuurlijk, schrijf lekker
0: aan. Kom ja. lekker al je natie theorieën hier verspreiden. Ja, uh, maar ik, ik, ik weet gewoon niet wat ik erop moet zeggen. Omdat het zo, zo raar, het is zo apart. Ik kan er gewoon niet bij. Hoe je dus Hoe je dus mensen die, ook, dan, die dan gewoon eventje, die dan iemand aanspreken... Of, of uh, ja, linksactivisten die... Echt voor een betere, gelijkwaardigere, eerlijkere wereld vechten. die dus zich uitspreken tegen onrecht. dat je ervoor kiest om die polariserend te noemen. dat je ervoor kiest om die aan te spreken op hun toon. of de manier waarop ze dingen zeggen. Dat, ze, dat je ervoor kiest om te zeggen. nee, als je het, als je het zo zegt. Dan, dan stuit je die mensen tegen de borst. Maar dat je dan dus inderdaad wel. al die. Uh, uh, nazi-filosofieën. Of, of mensen die. Uh, homofoob, racistisch. dat je dat, je dat dus tolereert. En daar gaat het weer een beetje denk ik ook over, spreek je mensen zoals Caroline van der Plas of Thierry Baudet ook aan op dat gedrag, net zoals je ons erop aanspreekt? Of precies. verwacht je het wel van die mensen? En, en wil en je van ons liefde en, en warmte en veiligheid gedrag? Ja. gedrag. Ja. En daar ben ik het niet mee eens. Want hoezo zouden wij niet Ja, als je het goed maken? wil
1: doen, dat je dan alles goed moet doen. Ja. Daarom spreken ja, mensen precies. jullie aan. Omdat ze jullie eerder kunnen betrappen op foutjes die ja. In strijd zijn met waar jullie voor staan. Ja. Ja, maar het bij... is dus niet zo ja.
2: dat omdat wij een gezellige podcast maken... over uh, mensenrechten en jee, iedereen gelijkwaardig... dat wij dus tolerant zijn tegenover dit soort intolerante meningen. Dat ja. zijn wij
0: niet. En dit is dus ook waarom we bijvoorbeeld bij Stem Honey er ook voor gekozen hebben om uh, de lijsttrekker van de FVD en de lijsttrekker van de, nou, de Pvv dat was nog te overwegen, maar die wil toch niet. Nee, die wil niet uit. Maar die hadden we ook niet uitgenodigd. Nee, die hadden we niet die uitgenodigd. Ik ga je gewoon geen
2: podium geven. Want
0: dan krijg je dus op feministische vragen hele onfeministische antwoorden. Ja, of zou iemand dat die willen? er omheen gaat zitten
2: draait terwijl er in een volgend interview weer staat dat de gezin de hoeksteen van de samenleving en man en vrouw en vrouwen mogen geen abortus en weet ik veel wat. Ja. Weet je wel? Geen ruimte geven deze
0: mensen. Geen podium bieden. Ja, want en ze krijgen ook echt al meer dan zat podium. Precies. Want, uh, Sylvana Simons van bij bijeen zie je zag je nergens. Bijna in de, nergens, bij ja. Oké, okay, ja, dit is mijn dingetje. Ik overdrijf de hele tijd. Zag je bijna <laughs> nergens in de mainstream media. Bijvoorbeeld Eertmans van Ja21. Zag je over niet overal, <laughs> Op bijna veel overal.
2: <laughs> bij veel, veel bij talkshows aangeschoven, laten we het zo zeggen. Ja. Yeah. Nou ja, okay, erg... Maar goed, als we dan even helemaal teruggaan naar het kathoderpunt van in de kroeg versus het grote podium bieden. ja, Dat jij het gesprek aan blijft gaan met mensen um, in een huiselijke kring of whatever. Ja, dat lijkt
0: mij goed als, je, als dat jou lukt. Ja, en dat ik jij ook kan alleen maar dat... aan te moedigen ja, als, vind als, ik als, het, ook. als het je lukt en als je er niet aan onderdoor gaat. En als je niet het gevoel hebt van nou, mijn selfcare is helemaal nu te gronden gericht door dit gesprek go voor it. Ja, maar let dus wel even goed op bij uh, woorden zoals
2: signaalwoorden. Zoals, ja, uh, signaalwoorden. Uh, slachtofferrol. Slachtofferrol. De, woke zijn is de duivel. Ja, Links zijn is goor, deugleuf. Ja, de linkse deugleuf. Dat waren wij toch?
0: Ja, wij niet? waren deugleuf, ja, maar Ik Met liefde hoor, ben ik een linkse deugleuf. Ik ook. Deugleuf. En ik uh, ben ook graag een kritiekloze fangirl van Sylvana Simons, bijvoorbeeld. Ja. Met liefde ben ik dat.
2: Go Sylvana Simons. Dan is het nu even tijd voor onze sponsor.
0: Niemand. Ja, we hebben nog.
2: Sponsor?
0: Nee. Nee, we zitten hier gewoon voor <lacht> de Katse Kut. Voor
2: ik... <lacht> de Katse Kut -podcasten. Dat is niet leuk. Nee, dat doen we met heel veel liefde en plezier. Maar ja. goed, de huur moet betaald. Uh, Daniel kreeg al niet betaald. Maar het zou leuk zijn om
0: het toch een keer om een beetje, beetje te betalen. een keer die man een, een, een centje te geven waar hij ook wat leuks voor kan kopen. En uh, eten. Eten ja. zou ook leuk zijn, hè Kato? Ja, nu. Uh...
2: <lacht> ja, schat. Niet alleen maar vandaag in de gasten. Ja, over Nee, uh, hoe kan je helpen? Want je kan dus wel helpen. Absoluut. Via petjeaf. Ja. En uh, daar hebben wij een pagina. En daar kan je geld doneren. En dat kan je eenmalig doen als je dat uh, leuk vindt. En je kan het ook maandelijks doen. En uh, maandelijks is voor ons heel fijn, want dan hebben we wat vooruitzicht op de komende
0: ja, tijd. Ja, een beetje zekerheid uh, voor de, de toekomst. Ja. En uh, dat kan via www.petjeaf. Slash dam honey. Nee, dat was helemaal niet goed. Petje.af punt af slash honey. Dat denk is ik. het. Ja. Mensen punten. vinden waarom, het wel. Waarom begin ik ook met www? Wie doet dat nog? Http://www.petje.af <laughs> <laughs> slash, 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 <laughs> slash <laughs> dam ja, En dit is dan, en je dan, je dan om... op het internet? Het internet, ja. ja is iets nieuws.
2: <laughs> goed. In ieder geval, je kan ons daar dus een beetje steunen. Dat zouden we helemaal fantastisch vinden. En uh, we zijn ontzettend van plan om ook bonusafleveringen daar te
0: gaan. Um, Plaatsen. Ja. En dat betekent het is er nog dan... niet van gekomen, maar ja. dat willen we echt doen. Ja, en dat betekent dan dat we uh, nou ja, bonusafleveringen maken... die dan alleen te beluisteren zijn voor de mensen die ons maandelijk steunen. Ja. En dat hoeft ook echt niet een fortuin te zijn. Dat is gewoon misschien een euro per maand, whatever je kan missen... als het iets maandelijks is, want dat is fijn. Ja, en wat je wel al nu krijgt is een damn money ringtone.
2: Mm. Als je maandelijks steunt trouwens. Niet als je eenmalig steunt, ja. sorry. Dat was hem. Dat was het dag. Goedjes. We moeten het even hebben over migraine. Want nee, migraine is niet zomaar wat hoofdpijn of een vervelend vrouwenkwaaltje. Het staat op de tweede plaats van de meest belastende ziektes wereldwijd. Twee miljoen Nederlanders hebben minstens één keer per jaar een migraineaanval. En de helft daarvan, dus dat zijn een miljoen Nederlanders, heeft zeker eens in de drie weken een aanval. Een kwart zelfs meer dan eens per week. En dan is er ook nog eens een groep met chronische migraine en dat zijn mensen... Die uh,
0: meer dan de helft van de dagen aan de ziekte lijden. En al is het geen ziekte die alleen bij mensen met een baarmoeder voorkomt, uit onderzoek blijkt dat 33% van de vrouwen in hun leven last hebben van migraine, tegenover 13% van de mannen. Ja, Echt
2: zoveel, hè? Dat betekent dus 10 vrouwen ongeveer 3. Als dus je de 10 mensen dan 3. Ja, ik, nee, Gisteren dat... was je ook al zo aan het. Maar het zijn gewoon heel ik veel. Ik moet het mensen. soms concreet ja.
0: maken voor mezelf. Zo van als je dus in een klaslokaal zit, dan. Met nou ja, 33% gewoon... is het van de 10. 10 vrouwen in je klas, zeg maar, zijn er drie. Ja. 3,3. Die migraine hebben. Ja. Uh, goed, maar het is ondanks dat er
2: zoveel dus mensen het hebben... is er wel veel onbegrip over de ziekte. In de, in het beetje zo in de trant van... ach, je kunt toch wel komen werken. En er zijn ook heel veel hardnekkige mythes. Van, uh, je hebt gewoon wat stress, ontspan toch lekker.
0: En dit alles leidt weer tot schuldgevoel en schaamte... bij mensen met migraine. Ik had geen idee wat migraine was. Waar ik had ontmoette. ontmoeten... Uh, ik dacht dus altijd knetterende hoofdpijn. Dus niet dat ik er nou heel licht over dacht. Maar wel gewoon nou, nou ja, een hele heftige vorm van hoofdpijn. Nou, na drie jaar saampies met deze meid weet ik wel beter. Soms ligt ze echt creperend op de bank uh, of op bed. En dan denk ik, waarom neemt de wereld dit niet serieuzer? En hoe ga ik overbrengen hoe erg dit is? En dat is nu onze beider missie geworden. De mensen vertellen over migraine. Um, wel eventjes gezegd hebbende, Kato, je spreekt hier niet... Vanuit een artsperspectief, maar vanuit een, het perspectief van een ervaringsdeskundige. Dus we gaan geen medische. patiëntperspectief. patiëntperspectief. We gaan geen medische uh, claims maken, per se. Uh, Toch ga ik je wel even een medische vraag stellen: wat is migraine? Nou, <laughs> dat is
1: meteen, denk ik, de moeilijkste vraag die je kan stellen. Want ik geloof niet dat het duidelijk is wat migraine precies is. of waardoor het komt. Daar is daarvoor ook te weinig onderzoek gedaan nog, plus migraine is zo'n complexe moeilijke ziekte dat daar ja, komen ze gewoon niet uit dus dat, ze hebben nog geen oorzaak of iets gevonden wat wel duidelijk is van migraine, maar hoe herken je dat je migraine hebt um, het is aanvalsgewijze hoofdpijn, dus het is hoofdpijn die een duidelijk begin en een duidelijk eind heeft, wat niet per se hoeft te betekenen dat het in één keer keihard erin knalt. Um, het kan zeg maar met een duidelijk begin geleidelijk opkomen. en dan heel lang er zijn, en dan weer opeens zo. Voep, dan is het weer weg. Um, ja. <laughs> um, wat volgens mij redelijk gebruikelijk is bij migraine. is dat het eenzijdig is. Dus aan één kant van je hoofd. Dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Uh, migraine is voor iedereen verschillend. Dus iedereen die migraine heeft, heeft een andere vorm van migraine. Heeft andere um, verschijnselen. Ik heb het aan de rechterkant van mijn hoofd meestal, soms aan de linkerkant. Die zijn verraderlijk, die aanvallen, want die zijn altijd erger dan ik denk. Nou, dat is het hoofdpijngedeelte, maar er, is, er zijn nog heel veel verschijnselen omheen. Heel veel mensen, Volgens mij heeft een derde van de mensen met migraine, migraine met aura verschijnselen. En dat, is, um, ja, dat varieert van dat je lichtflikkeringen ziet uh, of vlekken voor je ogen tot um, ze volgens mij tintelingen in de zenuwen van je vingers. Um, sommige mensen raken helemaal halfzijdig verlamd van migraine zelfs. Um, dus het is, het is echt een soort crash in je hersenen die eventjes duurt en daarna is het weer voorbij. Dus dan kan je weer gewoon bewegen en heb je die tintelingen niet meer en die aura niet meer. Um, niet iedereen met migraine heeft een aura. Ik heb geen aura.
0: En het is erfelijk. Of in sommige ja, gevallen.
1: In, ja, waarschijnlijk is het genetisch bepaald of je migraine kan krijgen. Ja. En dat komt dan, ja, dat is, ja, het is vaak erfelijk.
2: Ja, ik had, er, uh, ik had erover gelezen van um, meneer Ferrari, ja. <lacht> dat de migraine-expert van Nederland, dus de meneer Ferrari. Ja. Ja. Grappig. Um, wel kunnen we met zekerheid stellen dat migraine zijn oorsprong vindt in een combinatie van erfelijk bepaalde aanleg en andere niet-erfelijke factoren, zoals hormonale schommelingen. En het is dus een hersenziekte die ook vergelijkbaar is met epilepsie, geloof ja. ik. Uh, ja, en um, wat je net al zei, van, het is niet alleen die hoofdpijn, ook misselijkheid, overgevoeligheid, voor licht en geluid. Mm -hmm. En dan in combinatie, dan pas kan je het migraine noemen, geloof ik. Hè? Dus niet als je alleen maar hoofdpijn hebt, dan...
1: Nee, ik ja, geloof dat je minstens één van die andere verschijnselen ook moet hebben. Oh, ja. Dus of misselijkheid of overgevoeligheid voor licht en geluid. Maar dat, ik weet dat niet helemaal
0: zeker. Nee, nou ja, dat laten we daar dus ook niet uh, qua medisch niet, niet te diep ingaan. In ieder geval is het veel breder dan alleen knetterende hoofdpijn. En wordt het nu wel veel gezien? Als je mensen nu vraagt wat is migraine, dan zeggen ze hoofdpijn. hoofdpijn ja. 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 Ja, en... Maar migraine is,
1: ja, wat is migraine? Is eigenlijk het korte antwoord: is, is een hersenziekte. Ja.
0: Ja.
2: ja, En hoe een aanval ontstaat. Geen dat idee, niet. dat weten ze niet. Nee. Nee. Hoe,
1: is, hoe ziet een aanval er bij jou uh, uit? Um, ja, nou um, Ja. Dat, ik, ik heb zeg maar een, een aankondigingsfase die hebben denk ik de meeste mensen met migraine wel. En dan komt de hoofdpijnfase. Dus ik heb een aankondigingsfase en dat is bij mij het verschilt een beetje, maar ik word vaak heel erg somber um, en huilerig en, sloom, heel moe, niet geconcentreerd. Um, hangoogjes. Ik word heel bleek ook. Mijn ja. moeder ziet het altijd als allereerste van iedereen die zegt dan dat ik wit zie. En dan denk ik, oh, kut. Ja. Ja. Want dan, heb jij dan het dus merk dus ik zelf niet eens nog door. Niks. Nee. nee, Dan merk ik zelf nog niks. Maar ja. dan, als zij zegt, je ziet heel wit, dan denk ik, shit, dan gaat er wel iets komen. Ja. Uh, en dan, ja, dan komt de hoofdpijn en die, die begint als een soort klein kneepje achterin mijn hoofd. Dus Alsof er iemand met zo twee vingertjes achterin mijn hersenen knijpt. Zeg maar. En dan, ja, dat, dat verspreidt zich redelijk snel door mijn hele rechter hersenhelft. En dan, als het heel erg is, moet ik echt blijven liggen. Dus dan kan ik alleen maar liggen en ademen, zei jij laatst. Ja,
0: liggen en ademen, dat is het.
1: Ja, um, en dat duurt, ja, de hoofdpijnfase
0: duurt bij mij gemiddeld, volgens mij, 20 uur. Heel lang. Ja. Het is niet meteen. Wij praten nu meestal in uh, termen van cijfers. Want als ik ja. wil weten hoe erg het is, dan vraag ik altijd om een cijfer van Kato. Mm -hmm. Zodat ik een beetje kan inschatten wat het is. Ja, ik heb een pijnschaal van
1: 0 tot en met 10. En
0: ja, 0, en 0 dan 10 heb je dan geen nooit is, gezegd is de ergste pijn die je ooit hebt gehad. Ja, maar jij houdt altijd de slag om de arm. Ja, omdat je denkt omdat dat het dat nog erger, erger kan, kan worden.
1: worden. Maar ik heb wel aanvallen van 9 gehad. Ja. Um, nou, die, die, dan heb je dus die pijnfase die heb je gehad. Dan je een ja, Op een gegeven moment kan ik dan weer wat beter opstaan. En uh, dan ga ik meestal even douchen. Dat helpt ook wel. Als de pijn al een beetje wegtrekt om het, om het iets van je af te douchen. En dan ga ik koffie drinken. En nog een paracetamol nemen. Dan kan ik wel weer op de bank zitten. Maar dan zijn we dus en wel twintig dan... uur verder. Ja. Ja. ja, vaak wel. En uh, nou ja, dan trekt de pijn. Op een gegeven moment is dan gewoon de pijn weg. Dan voel ik hem wegslijden. En dan ben ik super moe. Nog een hele dag. En duf. En... Nou ja, nog steeds niet geconcentreerd. En zo. Dus, ja, dus ben dan ben er al met al wel drie dagen. Ja, want dan mee. is dan
2: zeg maar wat je net zei van er is een duidelijk begin en een einde. Dus dan is er wel een einde aan die pijn. Maar dat, ja, dat is echt niet de zo. Ja, precies. Ja. Het betekent niet dat je dan weer helemaal, hallo, daar ben ja, ik weer, nee. uh, waar is mijn werk? Nee. Dat, zeg nee.
0: maar. En soms duurt het nog wel eens, uh, als de pijn dus echt weg is, nog wel een dag of twee voordat je tegen me zegt of me appt van oh, ik voel nu ook echt de, de mist uit mijn hoofd wegtrekken. Ja. Uh, dus, dus je bent er rustig, soms als je één aanval in de week hebt, rustig een week mee bezig om hem, zeg maar, helemaal van begin, van begin tot, eind tot eind te doorwerken. Nou, ja, volgende maar dat is in. echt,
1: ja. ja. Maar dat is echt als je, als je helemaal alle. Ja, als het begin je helemaal domen. goed ja. wil voelen, dan ben je er misschien wel mee. Ja, ja. Maar waar ik er echt last van heb, is denk ik drie, ja. Misschien iets meer dan drie, drie dagen. dagen zeg maar
2: uitgeschakeld.
1: Ja. Ja. En, ja. En, niet, ja. En, ja. <laughs> Ik ga het wel gewoon door als ik er last van heb. Ja. Dus ik ben dan niet per se uitgeschakeld. En hoe komt dat dat je doorgaat? Omdat ik moe geen argument vind om niet door te gaan.
2: Dus een migraineaanval aanval zit in jouw hoofd toch nog wel. Want daar hebben we natuurlijk in het intro ook over gehad. Dat mensen dat er misverstanden over zijn. Maar zelfs bij iemand die het zelf ervaart. Zeg ja. je dus nog van.
1: Ja maar moe zijn dat is niet terwijl migraine niet Ja dan, niet dan moet je moe tegen zijn. werk gaan zeggen. Ik ben moe dus ik, dus ik kom niet. Dan denken zij ook doei. En dan ben, ik dus, ja, dan ben ik ook bang dat ze me, als ik echt hoofdpijn heb, dat ze me dan minder serieus nemen. Want dan denken ze, oh ja, die is gewoon moe of zo.
0: Maar het is ook niet zo dat jij met hoofdpijn niet werkt. Nee, dat is ook niet zo. Wat is jouw grens <laughs> wanneer je wel werkt en niet werkt? Um, uh, als, de, als
1: ik de pijn een, een ruime zeven geef, dan werk ik niet meer meestal, toch? ja, ja. Nou... Als je zo net aan een zeven krijgt op de schaal van pijn, dan, dan lig je nog wel met een laptop in bed. Ja. Maar als je iets over de zeven gaat, dan, uh, dan kan ik eigenlijk niet meer werken. Want dan kan ik die schermen niet meer kijken. Dan, kan ik helemaal niet... dan trekken mijn ogen dat scherm niet meer. Hmm. En ook niet, ja, ik kan helemaal niet video bellen dan of zo. Want dat is gewoon vreselijk met geluid en scherm en gekke gekke manier van kijken. Maar ja, met een kleine zeven kan ik nog wel
2: werken. En zijn ze, <laughs> zijn ze bij jouw werk op de hoogte van je migraine? Ja. Is dat iets waar je over kan praten?
1: Ja, nou ja, sowieso omdat ik er niet aan ontkom om me af en toe ziek te melden. Um, maar uh, toen ik begon op mijn, in mijn huidige baan, was mijn migraine even wat minder. Dus toen heb ik het wel, ik heb het wel in het sollicitatiegesprek zelfs al benoemd dat het er was. Maar ik heb ook erbij gezegd, het is nu veel minder. Mm -hmm. um, Hoeft en dat volgens was volgens mij trouwens niet, om, hè? Trouwens, nee, hoef je niet te Het was ook niet dat ik dat van plan was, maar het, kwam gewoon, het gesprek kwam er een mm -hmm. beetje op. Um, en dat was blijkbaar geen probleem, want ze hebben me aangenomen. Um, en dat was toen ook een tijdje echt minder, maar op een gegeven moment werd het weer erger. Toen kreeg ik een nieuwe manager. En toen heb ik wel tegen haar meteen gezegd: in, een, in het eerste kennismakingsgesprek: kennismaking, um, Hoi, je moet wel iets weten. En dat, dat ik migraine heb, dus ik zal wel af en toe even uitgeschakeld zijn. En,
0: en als je zo'n gesprek. Ja, hoe, hoe, hoe reageert zij daar? Ja, maar ik ben eerst wel benieuwd,
2: als je zo'n gesprek in gaat, ga je daarin met, oh dat ga ik gewoon even vertellen? Of vind je dat eng? Of wat zijn dan de
1: gevoelens? Hmm. Nou, ik vond dat niet zo heel erg eng om te zeggen, omdat ik ook, nou ja, toen had ik er gewoon veel last van. Dus ik dacht, het is, het is vervelender om me uit het niets de hele tijd ja. ziek te moeten melden. Dan als ze van tevoren weet dat het, dat het wel kan gebeuren dat ik me ziek meld. En um, dat het, dat het per, niet per se langer dan een dag is ook.
0: En hoe reageerden ze? Ja, prima.
1: <laughs> ja, dat ja. Ik denk ook dat mensen die het, um, die het horen voor het eerst een beetje denken: van, Oh ja, nou ja, dat zien we. We zien het wel gebeuren of zo. Dus dat, 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 dat was ook gewoon prima. En, ja. uh, en meld je ziek als het nodig is. En uh, uh, kijk maar hoe het gaat. Ik, het was ook niet per se van: Oh, wat erg voor je, maar dat hoef ik ook niet dan op dat moment. Nee, dat is misschien niet iets die, wat je aan geen reactie Dat ze zei, is prima. Nee, maar er, ja, ergens
0: denk ik ook dus dat mensen denken, oh ja, nou ja, dat is hoofdpijn. Uh, zal wel loslopen of zo.
1: Maar, maar misschien vul ik ja, dat in. Ik, ik weet niet wat ze dacht natuurlijk. Maar dat zou, ja, dat weet ik niet of ze dat dacht. Nee, nee ik durf niet te zeggen. Hoe, hoe lang heb jij er al last van? Uh, ja, ja. dan moest ik laatst ook bedenken voor een formulier van het ziekenhuis. Uh, en ik be, had toen bedacht vijf jaar. <laughs> omdat Um, ik heb wel mijn hele leven al hoofdpijn. Dat zit ook heel erg in de familie. Ik, kan, ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of dat echt zo is. Maar volgens mij ben ik altijd naar de middelbare school zelfs gegaan. Altijd met paracetamol in mijn tas, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik had altijd, heb, had altijd pijnstillers bij me. Omdat er gewoon, we hadden zoveel hoofdpijn allemaal in de familie. Dat we eigenlijk nooit zonder pijnstillers weggingen. Um, en je wil ook niet bij de tijd om een paracetamol vragen. Want dan kunnen ze moeilijk gaan doen. Dus ik had dat gewoon bij me altijd. Um, maar dat, ik denk niet dat dat migraine was per se. Dat, ik had gewoon af en toe hoofdpijn. Maar ik kan me wel herinneren dat ik een keer op, mijn, op de universiteit... Dat, ik weet niet of dat mijn eerste aanval was. Maar dat ik daar na een college in een kelder ergens echt huilend buiten heb gestaan met hoofdpijn. En dat was 2016, denk ik. Dus vijf jaar migraine, denk ik.
2: En je zei je familie, daar, daar is ook sprake van hoofdpijn. Is er ook ja. sprake, echt dan migraine in de familie?
1: Ja, mijn vader heeft het gehad toen, uh, rond zijn, nou, ergens in zijn twintiger jaren. Mm -hmm. uh, een tijdje, maar dat is overgegaan. Want bij mannen gaat het vaak over. Mijn moeder heeft uh, nog steeds migraine. Die heeft ook, ja, dat begon ook uh, ergens in haar twintiger jaren.
0: En dat is nog steeds niet helemaal weg. Het is wel minder nu, maar het is niet weg. En het idee is dan dat... Um, Vrouwen of mensen met een baarmoeder die dus onderhevig zijn aan hormonale schommelingen. Ja. Dat die er op een bepaalde manier, maar ze weten nog niet hoe. Ze weten alleen dat oestrogeen daar dus een soort rol in speelt. Ja,
1: dus ja gevoeliger misschien progesteron
0: ook, maar dat, vooral oestrogeen.
1: Ja, die zijn gevoeliger daarvoor. Ja, wat, dat is dus niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. Maar die zijn gevoeliger voor uh, aanvallen. Je hebt ook echt hormonale migraine van mensen die echt alleen maar voor hun ongesteldheid... Um, een aanval krijgen. Mm -hmm. Dat heb ik niet. Maar... Hoe vaak heb jij een aanval? Hoe vaak heb ik een aanval? <laughs> uh, elke, uh, nu denk ik elke vier dagen, maar
0: ik heb nu al wel
1: vijf dagen geen
0: aanval gehad. Ja, ja, en dan, maar het is, ik vind het ook soms lastig om dan te zeggen geen aanval gehad, omdat je, het is ook niet dat je optimaal functioneert. Nee, nu. <laughs> Helemaal niet. Nee. <laughs> en uh, het is wel heftiger geworden, want je hebt Twee weken geleden was een intense week.
1: Ja. ja, dat is misschien wel even goed om te vertellen. Ik, had wel, ik ben nu uh, aan het bijkomen van echt een hele heftige week. Uh, namelijk vier aanvallen in negen dagen. Waarvan er twee een negen kregen en een acht en een zeven. <laughs> dus dat was, heel, ja, dat was gewoon elke twee dagen weer een knallende aanval. En dat ik echt niet uit mijn ogen kon kijken. En toen was ik ook zo echt gewoon kapot daarvan. Gewoon helemaal... Alsof jij je, alsof je ook een keer neergeslagen wordt. En dan halverwege het opstaan weer neergeslagen wordt. Zeg maar. mm -hmm. Dus dat was echt heel erg. En um, daar ben ik ook... Nou, We hebben zelfs op een gegeven moment de huisartsenpost gebeld. Omdat het voelde ook anders dan mijn gewone hoofdpijn. Die zei, neem uw prof <laughs> um, En dat hielp een beetje. Uh, maar wacht, maar dat, je belt ja.
2: naar de huisartsenpost. Je ja. gaat helemaal kapot van de pijn. Ja. Op een manier die wij ons niet... Die ik me als niet hebben niet voor kan stellen, Huilend, staat hè? niet voor niks op nummer twee in de meest pijnlijke aandoeningen. Nummer twee, hoe heftig? En de huisarts. Nou, niet de
1: meest pijnlijk, invaliderend. de meeste. Uh, uh, en sorry. Ja, sorry, ja. Dat is, denk, dat dus is dat niet alleen platlegt. vanwege de hoofdpijn, maar dat is ook vanwege al die waarschijnlijk. Ja. En de
2: huisartsenpost zegt: neem ibuprofen.
0: Ja. Is dat, <laughs> is dat is wat dat... je wil horen?
2: Nou ja, ik weet niet. Ja, misschien ja. is er niks anders wat ze kunnen zeggen. Maar hoe, dat klinkt voor mij als leek in ieder geval als neem even een pilletje en dan. Ja, maar
1: de, ja, de, ja, het vervelende is dat er ook niet zoveel anders hmm. tegen te doen is. Dus zij kunnen wel zeggen, kom hierheen, dan zien ze mij kapieren. Ja, Dan kunnen ze nog steeds niks doen. Nee, omdat het zo onbekend omdat, eigenlijk ja, nog is. En, ja. en ik, ik was, ik was gewoon heel even bang dat het een ander soort hoofdpijn was. Ja, omdat het, het zo echt heftig dood ging. Dat was echt heel erg. Um, dus ik was heel even bang dat het niet migraine was, maar dat er, weet ik veel. voelde alsof er vocht in mijn hoofd liep en mijn schedel uit elkaar zou vallen. Ja. Um, dus daar, ik wilde ook, denk ik denk dat ik ook even die geruststelling nodig had. Mm. Um, plus, ik had in die week, ik had dus daarvoor al drie aanvallen gehad, geloof ik. En um, ik ben een beetje huiverig voor te veel uh, pijnstillers nemen. Mm. Omdat ik ook een beetje heb geleerd van dokters en van. Uh, Nee, gewoon mensen die daar dingen over zeggen, dat pijnstillers juist hoofdpijn kunnen veroorzaken. Als je dat weer te veel Als je dat neemt. Te veel neemt ja. ja, dus ik was een beetje, ik had nog niks genomen, omdat ik dacht, ja, misschien moet ik hier gewoon even doorheen. Heb ik gewoon veel te veel pijnstillers gegeten in de afgelopen week. Um, en moet het gewoon even gebeuren. Maar ja, het was zo erg dat Vond. ik die, ja, ik had die ibuprofen wel echt nodig toen.
2: Wat je net zei over dat je kan daar wel heen gaan en dan zien ze jou daar creperen. Ik luisterde een podcast van het Tergoois <lacht> ziekenhuis die jij ja, had getipt. Een goede podcast. Ja, die zullen we ook in de show notes zetten. En toen zei die arts, die dus, dit is dus zijn vakgebied, die zei van ja: Ik wist eigenlijk niet hoe erg het was. Totdat ik patiënten in een aanval zag. En dat is misschien ook wel heel verraderlijk aan migraine, want ik zie jou alleen maar zo.
0: En, ja. Um, ja, en nu kom je ik, goed uit je woorden en
2: lekker ja, vertellen. Maar... En, ik, en ik luister naar jou en ik, uh, en ik geloof ook dat het heel erg is. Ik ben ook niet jouw werkgever, dus ik kan gewoon eigenlijk heel makkelijk. Nou, dat klinkt raar, maar ik kan accepteren <lacht> hoe erg het is, zeg maar. Ja. Maar voor. Uh, die het dus niet zien en die dan dus blijkbaar toch een soort sceptisch zijn of zo van oké okay, het is wel erg maar deze man die moest dus letterlijk het zien gebeuren voor zijn ogen voordat ja. hij dan gelooft hoe erg het is en ja. bij werkgevers is dat denk ik ook dat ze dan toch denken ja het zal wel heel erg zijn maar wat je net zegt ja ik ga me niet afmelden omdat ik moe ben terwijl het ja. eigenlijk natuurlijk al lang geen moe zijn meer is dat gaat
0: ja nee het is migraine ja ja en, uh, en, en hij ja. zegt in die podcast ook, migraine is niet meer dan een voetnoot in, um, in, ja, ja. Ja, 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 in de neurologie.
1: Ja, in de opleiding wordt het bijna niet uh, behandeld. Ja, ik heb, ik heb geen geneeskunde gestudeerd. Maar wat hij zegt, is dat het want in de hij, opleiding. Ja. In zijn opleiding is dat in ieder geval nauwelijks behandeld, migraine. Het en is hij een zit beetje een bijzaak al... eigenlijk voor neurologen vaak.
2: Ja, maar hij zit wel twintig jaar in het vak of zo. Ja. Dus ja. laten we wel. We kunnen er dan van En Er is er nu ook steeds meer onderzoek, ja. dus dat is
1: waar. Um, maar ik denk dat dat probleem dat iemand dus je mo moet zien om te begrijpen hoe erg het is, ja. dat het heeft en te maken daarmee, denk ik, dat het dus niet heel erg uitgebreid wordt behandeld in, in opleidingen of dat, het, dat er gewoon niet zo heel veel over bekend is. Mm -hmm. um, daarom, ja, het is een beetje een onbegrepen ziekte, dus, dus dan, ja, mensen geloven het maar een beetje of niet. Mm -hmm. um, maar het heeft ook heel erg te maken met dat je met een migraineaanval ga je gewoon... Je gaat niet tijdens een migraineaanval naar de dokter. Kan want je niet. komt niet uit je bed. Kan ja. niet, nee. Ik heb een keer de huisarts afgezegd. Een afspraak over migraine had ik. heb ik afgezegd omdat ik migraine had. Ja. ja. Dat is gewoon... Ja, dat is... Um, uh, je, je komt er niet als je het hebt. En je moet dus vert, navertellen hoe erg het was. Dus je moet in je herinnering die... Zeg maar, Je moet je die pijn herinneren. En de restverschijnselen herinneren. En dat moet je dan dus soort van uit de... Nou ja, wel uit de eerste hand. Maar je moet het, je moet het navertellen. En dat ja. is super moeilijk. En ik, heb een, ik weet niet of alle migrainepatiënten dat hebben. Maar ik heb heel erg de neiging om het dan te gaan onderschatten. Ja. Afzwakken. Ja. Dus um, ik heb nu een appje waarin ik bijhou hoeveel dagen ik beperkt ben door mijn hoofdpijn. Dat is een speciale ik, bij, migraine -app. Ja, migraine buddy heet die. Mo moet je ook maar in de show notes zetten. Die, ja, die dat is, is echt top. Um, en daar kan ik alle aanvallen bijhouden En mijn pijn niveau en zo in bijhouden en door die app zie ik nu hoe erg het eigenlijk is mm. want ja. als, ik dat, als ik mezelf moet gaan herinneren, nu denk ik over vorige week toen ik vier super heftige aanvallen had denk ik, ach, was het zo erg ja, <laughs> ja ik heb het overleed, ging ook wel ik heb ook twee dagen wel bewogen. <lacht> Weet je zo? Ja.
0: Terwijl het echt drama was. Ja. Echt wel wanhoop. Ah ja, maar
2: je zegt gewoon net letterlijk dat je dacht dat je dood ging. Dat is
0: niet iets wat je zomaar ja, en zegt. En nu het,
1: heb ik dus de neiging om te denken. Waarom, wat waarom heb ik eigenlijk die huisartspost gebeld? Ja, precies. Terwijl toen voelde dat echt alsof het heel erg nodig was. Ja. En, en nu denk ik. ja, wat, 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 wat had dat nou eigenlijk voor zin? <lacht>
0: en als we samen in Migraine Buddy kijken. Want we moesten nu dus bijvoorbeeld die lijst invullen. Of jij moest die lijst invullen voor het ziekenhuis. Dat ze om ergens,
2: om, om, uh, waarom moet je een lijst invullen voor je thuis?
1: Ja, dus, ja, ik was naar de huisarts geweest en die, ik had een doorverwijzing gevraagd naar een nieuwe neuroloog in het ja. ziekenhuis. Um, en uh, ja, die hebben een hoofdpijnpoli. Dus dan, oh, en dan vul je, je een lijst in om te van. kijken of je bij de neuroloog moet of bij de uh, hoofdpijnpoli meteen.
0: Oh ja. En, en dan hebben we wel die migrainebuddy nodig, omdat jij de neiging hebt om het echt te onderschatten. Je had ook echt vijf keer al dingen doorgestreept van hoeveel hoofdpijn heb ik. En, in en je moet dan invullen hoeveel van...
1: dagen je niet hebt kunnen... of hoeveel dagen je ziek meld bent gemeld door je migraine. Mm -hmm. uh, en hoeveel dagen je beperkt bent in je huishoudelijke taken. Mm -hmm. En in je sociale uh, activiteiten. activiteiten. En hoeveel dagen je hoofdpijn had. Ja. Nou, ik kan, zonder die app kom ik daar echt niet uit. weet ik echt niet. Mm. Nee, dus dat, dat ik misschien voor 20 iedereen die dagen luistert per maand echt beperkt ben in mijn sociale ja. taken. Ja.
2: <laughs> ja. En je hebt het nu dus, je hebt het ongeveer vijf jaar en je gaat nu naar die, naar die poli uh, ja. toe. Is dat iets nieuws of, zat je, of zit je al in zo'n soort traject? Is dit weer iets nieuws? Of hoe... uh,
1: nou, het is een nieuwe. Ik, ik heb een tijdje bij uh, uh, de kliniek gezeten. Dat is een privékliniek. Ja, die zijn van de plastische chirurgie. Maar ze hebben ook een Hoofdpijnpolie en er zitten wel hele goede neurologen. Mm -hmm. um, maar ik was daar een beetje klaar. Ik kon alleen nog daar twee hele zware medicijnen krijgen. Um, Beta-blokkers, die ik nu wel vrij serieus overweeg. Um, en antiepileptica. Die worden oh, ja. ook voor migraine gebruikt. Ja. Helpen soms. Maar die hebben allemaal gewoon bijwerkingen die ik niet zo zie, zie zitten. Mm -hmm. um, en ik wilde weer naar een ziekenhuis, omdat ik toch een beetje ook meer hoop heb op een wat meer interdisciplinaire benadering. Dus ja, Het is een beetje hormonaal, dus ik hoop dat, het, nou ja, dat er dan een beetje op endocrinologisch gebied nog kan worden gekeken. Ze um, dus hebben daar volgens mij psychiaters die ook meekijken naar um, wat is er met je hoofd aan de hand. Nu wordt het al medisch, dus nu weet ik niet of ik allemaal rare dingen ga zeggen. Maar ik wil gewoon iets, mi iets minder dat er alleen vanuit neurologisch perspectief naar wordt gekeken. Mm. Hey. Omdat het niet zeker is of het
0: alleen neurologisch is. En je hebt het nu over um, beta-blokkers, die over het algemeen voor hartkwalen, volgens mij, worden voorgeschreven. En epileptica, wat een medica, medicijn is voor. Epi tegen epilepsie, toch? Tegen ja. aanvallen, ja. In ieder geval niet voor migraine gemaakt, per nee. se. Betekent dat dat er. Is er medicatie voor migraine? Um, ik durf niet
1: te zeggen dat er geen pillen zijn die. Nou, er is nu een nieuw medicijn, trouwens, dat is speciaal voor migraine gemaakt. Dat moet nog worden goedgekeurd. Dat is echt een doorbraak, toch? Dat is dat echt dat een is, doorbraak. Ja. ja, want eigenlijk volgens mij alle medicatie voor dit medicijn. Uh, die voor migraine, uh, alle medicatie die voor migraine wordt gebruikt, um, is niet voor migraine ontwikkeld. Dus dat zijn dingen, nou ja, anti-epileptica en, en beta-blokkers, waarvan ze per toeval, denk ik, hebben ontdekt dat dat ook een kan verminderen. Ja. Zelfs triptanen, dat zijn aanvalsmedicijnen voor. Uh, migraine patiënten worden oorspronkelijk voor iets, iets hartachtigs iets volgens mij gebruikt. En dat
2: betekent dan bijvoorbeeld dat je bloeddruk omlaag gaat, terwijl dat dus bij migraine patiënten helemaal niet de bedoeling was, maar dat is dan dus wel voor zo'n epileptisch zeg ja, maar, nou, dus ik die heb medicijnen die zorgen... Ik
1: heb ook okay, ja, ja. als preventieve medicatie, <laughs> dat die op een tijdje, maar ook niet helemaal. Maar zeg maar dat er
2: gebeuren, er gaan processen in jouw lichaam aan het werk, die bedoeld zijn voor dus bijvoorbeeld epilept, tegen een epileptische aanval, die dus niet bij jou van toepassing zijn. Ja, dus je krijgt ook bijwerkingen ja. van
1: die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. Ja. Um, bijvoorbeeld, ja, want die bloeddrukverlagers, als je al niet een hoge bloeddruk hebt, dan krijg je daar dus een, een gekke lage bloeddruk van. En het kan helpen, het is een, op zich het, het chillste preventieve medicijn wat je kan hebben, volgens mij. Omdat het behalve dat niet heel veel gekke bijwerkingen heeft. Um, <laughs> maar ja, de, ja, je krijgt er dus wel dan, als je niet een hoge bloeddruk hebt, een hele lage bloeddruk ja. van. En dat nieuwe want dat medicijn? Dat is niet zo fijn. Ja, dat nieuwe medicijn zijn... Uh, moet ik goed zeggen, CGRP-remmers. Ja, volgens uh, mij. Ik geloof dat het Renumab heet. Uh,
0: dit, is <laughs> de, dit is allemaal artsperspectief, mensen. Ja, je ja. <laughs> de arts
1: in mij. Um, en uh, die blokkeren een bepaald eiwit. Dat zal CGRP heten, dat eiwit. En dat, nou ja, ik weet niet, dat doet iets waardoor je migraine Maar die zijn er krijgt. nog niet,
2: of hoe ze... Of als, want ik heb dus gehoord die dat het een, een enorme doorbraak is in het hele migraine Ja, die zijn, dus, die zijn ontwikkeld,
1: nou ja, volgens mij zijn ze al twee jaar geleden of zo, uh, goedgekeurd door de EMA, denk ik. Um, maar ze worden nog niet vergoed, omdat er um, ja, nog niet genoeg onderzoek naar is gedaan. Ik weet niet of het beter werkt dan andere middelen. Een en omdat het gewoon een is, toch? Ja, het als is in... ook een duur middel. Ja. Ik weet niet, we hebben jullie staan hoeveel dat kost. Nou, ik dacht iets van <laughs> vier, 500 mij... euro.
0: 500 euro per, euro percent per, percent injectie per, per injectie maand. En, ja, en dus je moet uh, dus een maandelijke ja. injectie zetten. En dan ja. zou het dus inderdaad zo'n 6000 euro per patiënt per jaar kosten. Ja. Ja. ja, en dan als je dan weet hoe hoog, hoeveel mensen
2: migraine hebben en ja. dat doorgaat berekenen, dan is dat heel veel geld. En dan ja. wordt het dus gezondheid, wordt dan dus een rekensom. een, een kostenbatenanalyse. Ja. ja. Wat heel afschuwelijk is. Ja, want absoluut. mensen kunnen niks met migraine. Nee.
0: Ja, ja en ze dus moesten heel ik, erg lobbyen ja. voor dat medicijn eigenlijk en ik vind het dus best wel shocking dat dit het eerste medicijn is wat speciaal voor, voor, voor migraine ontwikkeld is ja. dus ja, dat, dat heeft heel lang is. geduurd en ook, uh, tot... maar het is toch ook ze wisten heel lang niet dat er erfelijkheid
2: in het spel was en al die tijd daarvoor ja, werd het weet, niet serieus ik, ik genomen. misschien missen. gewoon mijn mond houden, ja. want ik weet niet of ik nou ware dingen zeg. Maar dat is geloof ik wat ik erover heb gehoord van uh, die meneer Ferrari. Ja. Dat het inderdaad niet serieus genomen werd. En toen ja. in de jaren negentig of zo hebben ze dus ontdekt van ouds erfelijk. En toen opeens was het
0: ja. Ja. Ja.
2: Dat is ook weer een beetje, dat heeft Annika Mel ook al wel eens hier verteld, van op het moment dat mensen niet zo goed weten waar een ziekte vandaan komt, bestaat het niet.
0: Is het niet ernstig? Is het niet... Zit ja. het tussen je oren? Dan, word je, dan, dan wordt het dus uh, gezocht naar psychische oorzaken in plaats van Fysieke ja. oorzaken. Ja, want, omdat ze dus niet weten waar ze we moeten kijken.
2: Over hebben jouw huisarts. <laughs> uh, zonder te nemen en shamen. Maar uh, jij gaat naar je huisarts en ja. zegt Hallo, ik heb in negen dagen vier aanvallen gehad. Hoe reageert
1: ja. die? Nou, ik was naar de huisarts toe gegaan uh, en toen had ik een waarnemend huisarts. Dus mm -hmm. dat was niet mijn eigen huisarts. Zij was super chill. Zij, was echt, uh, zij, zij zei: Oh, nee, je hebt echt een rotweek gehad. Nou, zat ik meteen al te janken, natuurlijk. <laughs> en uh, ze nam het heel erg serieus. En ik had gevraagd om die doorverwijzing naar dat ziekenhuis. Um, die gaf ze me ook meteen, uh, zonder daar al te veel over in discussie te gaan. En uh, ze, deed gewoon, ze was heel erg begrijpend en um, heeft me ook aangeraden om een paar dagen mijn ziekte melden op werk, om bij te komen van deze week. Wat je ook nodig hebt, want anders ga je toch weer werken. Toch? Ja. ja, ja. Dus ja iemand Ik heb, moet ik ook heb mezelf even tegen jou nog zeggen. niet ziek gemeld. Omdat, ja. Ik, omdat nou ja, de, 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 niet al mijn collega's waren er. Dus ik vond dat ik dat niet kon doen. Ja, dus zo groot is geen drempel ook. Om je
2: niet ziek... Om ja, je,
0: om je,
1: ja. ja toen, toen kreeg ik een aanval. Dus toen moest ik me wel ziek melden.
0: Jij? Ik? Ik meldde jou ziek. Omdat ziek dat, dat moest. Omdat ja. zij niet kon bellen. Ja.
1: Um, Oké, okay, dus deze arts die reageerde fijn. Dus die heel was fijn. heel fijn. Maar die, ik kreeg dus die aanval. En toen heb, ik me, heb jij me ziek gemeld. En um, uh, toen... Ja, ik wilde dat gewoon even laten weten. Jij ja, vond dat ook wel een goed idee? Dat ik, dat ik dat gewoon even liet weten aan mijn huisarts. Dat ik weer een aanval had. Dus ja, dat was mijn vierde in, in negen dagen. Um, en het was weer een hele heftige. Ook dus echt eentje waar ik niet mee kon werken. Um, dus ik... Uh, de huisarts belde mij terug, want die moest, ja, moest me terugbellen. Uh, en toen zei ik, ik heb weer een aanval, ik wilde dat even laten weten. En toen had ik dus wel mijn eigen huisarts aan de telefoon, die meteen zei, heb je het de laatste tijd heel druk gehad? Ja, toen stress. Zei ik, ja. <laughs> toen zei ik, nee, want ik, nee, voordat ik die eerste aanval kreeg, had ik een week vakantie gehad, juist om een beetje bij te trekken met al die migraine. Mm -hmm. Dus um, ik zei nee, ik heb juist vakantie gehad hiervoor, dus ik heb helemaal geen stress of druk gehad. Zeiden zei ze, oh ja, maar nee, het komt, dus, het komt heel vaak na rust, na stress. <laughs> dus het kwam doordat ik vakantie had gehad en tot rust was gekomen, zouden die aanvallen zijn gekomen, ja, volgens mijn huisarts. Als
2: jij had gezegd... als
0: ik had, ja, gezegd, ik had het heel ja, druk.
1: Als ik had gezegd, ik ben de afgelopen twee weken super gestrest geweest en daarna kreeg ik meteen een aanval, dan was het daardoor gekomen. Dat weet ik echt zeker. Ja, en nu was het dan doordat
0: je... Ja. mijn bloed is echt weer aan het koken, als je het aan het vertellen ja, bent. Ja,
1: dat, maar dat is echt heel vervelend om te horen, omdat... Dan, je kan het dan niet goed doen als want patiënt, want je hebt, het komt altijd door stress of door rust na stress. Dus waar, ja, wanneer komt het dan niet? Ja, nooit komt het dan niet. En dan, dat is, dat is zo'n vervelende verklaring die mensen erop plakken, ja, omdat ja, het altijd aan jou ligt eigenlijk. En Terwijl
2: er is, om dat nog maar eens te herhalen, er, het is niet duidelijk wat een
1: aanval precies is. Uh, nee, ze weten helemaal niet nee. of het door stress komt. Nee, want misschien, dat is volgens kijk, mij zelfs maakt van de veel mythes. dingen erger, dus, dus misschien wordt het soms erger doordat je heel erg gestrest bent geweest. Dat, dat zou ik prima willen geloven, maar het komt niet door... Het, die aanvallen komen niet door stress.
2: Nee, ik las en, er ook over van het is ook helemaal niet logisch dat het door stress komt, want in stresstijden um, presteer je vaak juist... De als de ik heel gestrest
1: ben dan krijg ik geen aanval. Precies. Dus, want jij hebt, ja, je hebt... dan komt dus weer, ja, het komt juist in rust na stress. Ja. Dus dan gaan mensen dat zeggen. Maar nee, daar, daar, bij mij hangt het daar echt helemaal
0: niet mee samen, gewoon echt niet. En ik vond het ook wel, want die podcast waar jij het net over had, Nidia, over die uh, neurologe die uit uh, Tergooi, Ter uh, die zegt ook een carpe paar keer, carpe zo goed. Uh, <laughs> die zegt ook de hele tijd, het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld. Als in, als hij tegen migrainepatiënten praat, wat ja. jou heel veel deed. Ik moest elke keer bijna huilen als je dat zei in ja, de podcast. Ja. Dus, dus op een of andere manier is het dus heel erg geïnternaliseerd. Het is jouw schuld. En een huisarts die dan dus zegt: uh, ja, het is stress of ja, het is vakantie. Legt dus ook heel erg de oorzaak bij jouw gedrag. Ja. Waar ik echt.
1: Ja, terwijl ik helemaal niet. Ik heb helemaal niet zo'n stressvolle baan. Ik werk thuis. Ja, het is, dus, ja, corona levert stress op misschien, maar ik ervaar dat helemaal niet zo. En dan gaan mensen zeggen: Misschien heb je dan on, onbewust heel veel stress. Maar ik geloof ik Dan ga je daar geloof weer stress
2: over stressen. Ja. Want dan denk je: is dat zo? Ik geloof er helemaal niet aan te analyseren, Wat dan? Ja. Maar is het is ja. waar, komt dan mijn stress?
0: Van ja, ik heb ja. geen idee. Je gaat op tijd naar bed. Je, gaat, uh, je staat op tijd op. We eten regelmatig. Ja. Het is gewoon, er is. Maar ja, je, we zijn er dan toch naar aan het zoeken. Naar ja, die en, stress. Ja
1: en, ja. ja, en naar de triggers die het. Die het want er zijn dus er, mensen. Denken dat er triggers zijn. En stress mm -hmm. zou dan zo'n trigger moeten zijn. en uh, Ik denk ook best dat er triggers zijn. Um, bij mij zijn die niet helemaal duidelijk. Eentje is heel duidelijk. Dat als ik te laat eet. Dus als ik echt honger krijg. Dan mm. krijg ik vaak een aanval. Mm. Mm, maar dat verder... is ook niet
0: de oorzaak. Dat is alleen dus niet, iets nee, dat, wat dat
1: triggert de aanval. Dus dat is, niet, ja. dat is niet waar de migraine vandaan komt. Want die, heb, die is er gewoon. Ja. Die heb ik gewoon. Ja nog even over. <laughs>
2: Ja, over mythes inderdaad. En over uh, dat eten. Want jij zegt dan dus: van nou, als ik dan dus niet op tijd eet. Er is ook een best wel wijdverspreide mythe dat bepaalde voedingsmiddelen een aanval zouden triggeren.
1: Ja. En dan die arts die zei. Ja, dat, dat was, is heel was ook wel leuk. Hè? Ja. ja, dat vond ik ook vind ik heel apart. Hij zei uh, in, die, in die podcast: zei hij uh, dat mens, er zijn mensen die denken dat ze van chocola bijvoorbeeld migraine krijgen. Ja. Die zeggen die altijd: als ik chocola eet, krijg ik daarna migraine. Ja. ja. Of een migraine. Aanval. Ik moet niet zeggen: krijg ik migraine, want dat heb je. Maar ja, je een hebt migraine, migraine ja. en een aanval is je dan... Je krijgt een migraineaanval. Dus heel veel mensen zeggen: ja, altijd als, als ik chocola eet, krijg ik daarna een migraineaanval. Um, en hij zegt: als je die mensen stiekem chocola geeft, dus Toedem, via een ja. infuus of via, via een zondevoeding, dan krijgen ze geen aanval als ze dat binnenkrijgen. Dus het, dat wetenschappelijk gezien is daar gewoon geen bewijs voor dat ja. je van ja. bepaalde voedingsmiddelen aanvallen krijgt. Maar wat die, wat die Ferrari volgens mij weer zegt, is dat je juist doordat de aanval zich aankondigt, zin krijgt in bepaalde dingen. Dus het kan ook zo zijn dat um, mensen die uh, een migraineaanval aan het krijgen zijn, opeens heel veel zin krijgen in chocola, chocola. En dus meer chocola gaan eten dan ze normaal zouden doen. En dan een aanval krijgen. Dus dan heb je oorzaak en gevolgen heel ja, is moeilijk costig. te onderscheiden. Ja, dus dan Want ja, krijg je, je chocola doordat je... Um, ik geloof het niet. Maar heb je wel zin
0: in vet eten, vaak? Als, ik, als je dat wil, dan zit er meestal ook wel iets aan te komen. Maar is het
1: ook een beetje daarna vooral. Ja, misschien. Dat ik dan. Nee, dan eten het, het kost het wel, gewoon heel veel energie en wel dan wel heb energie. ik wel
0: zin in een pizza daarna. <laughs> ja,
1: maar ik heb volgens mij niet heel erg dat ik daarvoor heel erg. Nee, dat vind. ik jou hoor zeggen
0: van, uh, oh, ik moet een augurk en dat ik dan weet, er komt een migraine aanval aan. Dat is meestal nee, niet zo. Nee.
2: Nou, we hebben het net al een beetje over die. We hebben het al best wel veel over die podcast gehad. En dus ook dat die artsen zegt. Ik zeg tegen mijn patiënten: het is niet jouw schuld. En dat dat heel veel losmaakt bij mensen. Jij zei ook van ik moest bijna huilen toen ik dat hoorde. Mm -hmm. um, zijn er nog meer van dit soort dingen die je gehoord hebt of gelezen, geluisterd, die jouw ja, soort psychisch is, die niet je migraine verminderen, maar die misschien dat schuldgevoel verminderen of die de, de last minder zwaar maken?
1: Mm, nou, het hielp sowieso wel om er wat meer over te gaan lezen. Om ook. Nou ja, sowieso dat, dat er op een gegeven moment heel duidelijk werd dat migraine echt een hersenziekte is. Mm. Dat was best wel belangrijk voor me, omdat je denkt toch een beetje, ik, ik zit die hoofdpijn een beetje te verzinnen ofzo. Ja. Of ik moet er even doorheen, maar um, ja, dat, dat, dat hielp wel heel erg. Ik vind het een beetje, ja, je, kan ook een beetje zo, je kan ook patiëntencontact hebben en zo dat soort dingen. Um, ervaringsverhalen delen. Um, ik vind dat op zich niet uh, erg om te doen ofzo. Ik vind het niet vervelend om, om andere verhalen te horen. Maar wat het ding is met migraine is dat het voor iedereen zo anders is. Mm -hmm. dat, dat Ik heb niet per se iets aan de verhalen van iemand anders. Behalve als die echt hetzelfde patroon heeft als ik of dezelfde arts heeft gezien of weet ik veel. Dan misschien wel, maar ik, ik vind dat een beetje... Ik, 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 ik heb daar niet superveel behoefte aan, om mm. daar zoveel
0: en ook niet Over ook omdat ik er niet de hele tijd mee wil, bezig wil zijn nee en ook niet van de van de tips van andere mensen is ook niet per se iets waar je aan, wat aan hebt
1: nee ze zijn vaak juist vervelend als mensen nou, dat is als mensen geen migraine hebben en ze gaan je tips geven is dat heel vervelend dat zijn tips als je moet meer ontspannen ja of, dat zijn echt van die stresstips van oh ga maar, ga maar mediteren en dan komt het allemaal goed met je um, of ja uh, yeah, je kan ook proberen minder suiker te eten of dat, nee, dat, nee, dat soort dingen. Of hier is een, een mat, een spijkermat waar je op moet gaan liggen met je hoofd. En dan komt ook alles goed. Want dan is je doorbloeding beter. Zeg maar dat soort dingen. Alles gedaan wel. Ja, er, is, er is altijd, als je aan iemand vertelt, ik heb migraine. Dan uh, gaan ze praten over het nichtje van de buurvrouw die ook migraine had. Die er vanaf is gekomen door uh, yoga te gaan doen. Of Wat zoiets. natuurlijk
2: uh, kan. Ja, <laughs> bedoel, kan. Dat ja, kan natuurlijk van de buurvrouw allemaal allemaal best overkopen ja, zijn. Allemaal hartstikke
1: valide verhalen. Maar dat soort ding, ja, het is ook niet alsof ik dat allemaal niet geprobeerd heb. Mm, ik ben ook ja. op yoga gegaan.
0: Dat is waar. En ja, we hebben ook die spijkermat. Dus ja. uh, dat is gewoon allemaal aan de hand. Ja. En je hebt het nog steeds. Ja. Ja. En wat voor een invloed heeft het verder?
2: Kijk, op je werk, je zegt ze eigenlijk van, nou, ik, ik meld me wel ziek. Maar als ik zo hoor, meld je je eigenlijk zeg maar maar half ziek. Als in, je meld ja, je ziek, wat ziek op de echt... mijn werk
1: is dat ik nu Ja, dat, dat is een van de voordelen van corona, dat ik nu thuis werk. Dus ik kan ook een beetje, als ik hoofdpijn heb, een beetje half Gas terug, werken. ja. ja kan ook dan op de bank gaan liggen en werken. Dat is natuurlijk op een kantoor, of als je echt een, een fysieke baan hebt, een lichamelijk werk doet, is dat
0: natuurlijk lastiger. Maar wat, wat ja, want ik, zeg maar, het coronawerk, op zich is het fijn dat je dus je eigen uh, uh, ritme kan bepalen, maar het is dan dus wel zo dat jij in die heftige migraineaanvallen zit, en dan, dat ik dan nog wel echt jouw, werklaptop in moet pakken, omdat je het gevoel hebt dat je wel kan werken. Mm. En ik kan me ook voorstellen dat het juist beter zou zijn als je die grens hebt van naar werk gaan en dan naar huis gaan als je dus ziek bent. Want er was een, maar ik moet hem even opzoeken, was een... Ja, het kan, het, het, het kan wel zo zijn dat als ik
1: echt naar kantoor zou gaan met die, als ik een beetje hoofdpijn heb, dan heb ik ook wel de neiging om gewoon door te gaan. Dan kan het wel uh, erger worden dan als ik rust zou nemen.
0: Ja, Hier, dit is het berichtje wat ik... Hier vraagt iemand, hoe doe je het met ziek melden op werk? Vooral als je, net als ik, hormonale migraine hebt... die elke maand terugkomt... en waardoor je meerdere dagen ziek bent. Ik durf me niet zo vaak ziek te melden... dus heb zware migraine-tabletten van de huisarts... waardoor ik nog soort van kan functioneren... maar wel vervelende bijwerkingen heb. Het beste is als ik gewoon ga slapen... in plaats van werken, omdat de aanval anders langer duurt. Hoe dealen andere mensen met deze struggle? Maar ja... Kijk, als je, ja,
1: ik weet natuurlijk niet hoe dat, hoe dat voor deze persoon is... maar als je, um, als je één dag per maand nodig zou hebben om te slapen... en dan duurt je aanval dus minder dan als je zo zou doorwerken... en dan heb je er vier dagen last van. Dat was een rare zin. Nog een keer. Ja, uh, als je, als als beter je, één
2: dag ja, als je dus beter ziek. één dag
1: vrij, ziek zou kunnen zijn... en je slaapt het dan helemaal weg in plaats van dat je er vier dagen last van hebt... omdat je gewoon probeert door te werken... dan zou ik er toch voor kiezen om die ene dag je ziek te melden. En um, voor je, als het op die manier een soort van te voorspellen is wanneer dat is... omdat het hormonaal is, dus je weet ongeveer wanneer het gaat komen... dan, kun, dan kan je werkgever er misschien ook rekening mee houden.
2: Ja, want dit is het hele ding. Dat, ik heb het heel erg
1: het idee dat
2: iedereen... en ik snap dat gevoel heel erg, want ik zou het zelf ook hebben... Dat je altijd vanuit de werkgever denkt. Ja. Van hé, wat vervelend. Ja. Want ik, ik, je hebt me toch ingehuurd. En nu kan ik dus mijn werk niet doen. En dus toch dat door blijven werken. Want jij geeft nu dit advies aan deze luisteraar. Terwijl je dat zelf eigenlijk dus niet opvolgt. Als ik het zo... Ja.
1: Ja, maar, de ja dat is door. ook omdat het bij mij anders is, omdat het zo onvoorspelbaar is. Dus ik kan niet tegen mijn werkgever zeggen... ik heb sowieso één keer per maand of één keer per week ja. migraine... want het, dat, is, dat weet ik gewoon niet. Maar het,
2: gewoon in het algemeen het, het vak zeg maar ziek melden... om welke reden, ook burn-out, klachten, weet ik veel, ja. wat er allemaal is. Daar ligt een soort van heel erg hoge dat heel moeilijk. Ja, dat is super heftig is het om te dat doen. om ja. te zeggen van... elke ja. maand ben ik drie dagen uitgeschreven om welke reden dan ook. Zeg maar, ja.
0: Er is nog heel
2: weinig begrip voor voor ziekte en werken. Ja, ja, en dus
0: niet alleen vanuit andere mensen... maar vooral vanuit jezelf. Dat je dus niet dat je niet kan denken... of, of dat je in ieder geval... Ik heb dit nodig. Op allerlei manieren probeert te wurmen in het mal... waarin jij denkt dat jouw werkgever jou wil hebben... en dat je dus niet denkt vanuit... ik heb dit nodig en ik moet dus deze dagen rust... of ik moet deze optie hebben. Dat is... En dat als je dan, dan een arts nodig hebt die
2: zegt... Ja, maar jij moet je nu gewoon even een week ziek melden. Ja. Voordat je dan dat durft in ja. te nemen, die, die, die vrije dagen.
1: Ja, maar ja, het is ook lastig. Want het voelt ook heel erg alsof je er te veel aan toegeeft als je, je ziek meldt. Ja. En alsof je dan dus makkelijker de volgende keer misschien weer ziek meldt. Dat heb ik, denk ja, dus ik. Ja, ziek
2: meld is eigenlijk sowieso iets en, slechts. Nee, ja,
1: nee, dat voelt, ja, voor mij zo voelt het. dat heel erg ja. zo. Ja, en, en ik probeer me daar wel een beetje meer overheen te zetten. Maar ik vind dat wel nog steeds echt heel vervelend om te doen. Ja. Ja. En waarom? Geen idee. Ik vind het gewoon, gewoon niet leuk. Ik zit te vind denken van stel,
2: ik word ooit werkgever van iemand met migraine of iets van een ziekte die maandelijks terugkomt of whatever. Wat, wat zou ik dan het best kunnen zeggen? Dus niet denkend vanuit dat je geld kost of dat je werk niet gedaan
0: wordt. Of zeg maar, wat. maar gewoon de, dus dat, je de werk, dat je de werknemer zo, zo optimaal mogelijk wil laten werken. Ja. Dus ook dat je. Dus ook zo optimaal mogelijk
2: wil laten vrij rusten. En ziek,
1: ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te, om te zeggen wat je dan het beste kan zeggen. Ik denk dat je gewoon heel erg moet benadrukken dat het helemaal niet erg is om je ziek te melden. Ja. Ja. En dat het allemaal wel, wel doorgaat, gewoon ook als je er niet bent. Is ja, niet want als dat dat er, dat er mensen doodgaan. Nou, bij veel banen is dat ook niet zo, denk ik. <laughs> <laughs> um, dat, er veel men, dat er veel mensen doodgaan. als je als je ziek meldt. <laughs> <laughs> ja. Um, dus ik denk dat je dat als werkgever. zou je dat, dus, zou je dat heel erg duidelijk moeten maken. En. Um, yeah, yeah. Ja, en misschien ook af en toe inchecken hoe het gaat. als iemand geen hoofdpijn heeft. Hmm. Want je. Mensen zitten te werken met hoofdpijn en zeggen dan niet dat ze hoofdpijn hebben. Of zitten te werken terwijl ze super moe zijn en duf en dat er eigenlijk weinig uit hun handen komt. Dus het is misschien wel voor werkgevers ook goed om te weten wanneer mensen dus misschien een beetje over hun eigen grenzen gaan of zo. Ja, ja dat je naar vraagt. Want dat is het lastige.
2: Ik heb zelf wel een team aangestuurd of gemanaged, hoe zeg je dat? En Um, je moet vertrouwen op wat iemand zegt. Dus als ja. iemand zegt. nee, ik kan wel werken. heus wel. En je ja. ziet, zeg maar, dat iemand niet helemaal lekker. Ja, je moet eigenlijk het vertrouwen hebben. dat je werkgever zelf die grenzen aan kan geven. Maar eigenlijk hoor ik de hele tijd dat lukt helemaal niet. Want als werk, werknemer ben je dus onwijs bezig met: ik wil mijn werkgever niet in de weg zetten. Ja, dus
0: als werkgever is het belangrijk je dus dat je die ruimte constant ja, opent: weer van ja, constant ja, blijven heb, Wat zeggen, heb je nodig? Wat heb je nodig? Moet je ja.
2: Dat, ja. ja, en we hadden trouwens ook een berichtje van iemand die zei: van ja, het wordt zoveel als smoes gebruikt. En uh, dat is niet een okay, Nee, no, dat want is daardoor... denk ik
1: ook wel waardoor er een beetje een stigma op ligt. Of dat, de, waardoor je. Maar is als, dat als, zo?
2: Als 33% van de mensen met een baarmoeder en 15% ja. van
1: de mensen dan. Ja, dat is ook waar. Dan, dan nou,
2: hebben klinkt, toch heel,
1: ja. veel ja, heel veel mensen migraine? Ja, maar ik denk dat ook heel veel mensen... het idee hebben dat hoofdpijn vaak een smoesje is. Ja. Ik denk dat ook wel echt mensen hoofdpijn als smoes gebruiken soms. Um, ik denk dat ze dan hoofdpijn als smoes gebruiken... en niet per se migraine
0: eigenlijk. Nee, ik, ik heb nog
1: nooit gezegd dat ik heb maar migraine. Ik ben ook heel erg bang geweest in het begin... als ik dingen af ging zeggen omdat ik hoofdpijn had of migraine had...
0: Um, dat mensen dachten dat het een smoesje was. Ja. ja, en hier komen we weer bij dat aanstelverhaal van mij ook aan het begin. Dat je ja. toch een soort van het gevoel hebt dat jouw problemen of, of wat je voelt of de pijn die je hebt, dat dat niet erg genoeg is. Ja. Ja. En dat je dus de neiging hebt om dat heel erg te gaan ja. uh, bagatelliseren en het niet serieus te nemen. Terwijl ja. het ontzettend serieus is. Ja, het is wel serieus, ja. <laughs> Dat is het.
2: En dan hebben we het net over werk en, uh, en, de, en wat het qua werk doet. En, en bijvoorbeeld relaties. Dus bijvoorbeeld een vriendschappelijke relatie. Of zo nou, denk ik nou, het, hebben, het over jullie ja. relatie hebben.
1: Maar um, ja, snappen daar mensen heb ik wel het ook? Ik heb, daar het, uh, um, ik heb vijf jaar migraine heb ik nu vastgesteld. <laughs> um, maar ik denk dat ik pas in het laatste jaar, of misschien de laatste twee jaar.
0: Ik denk dit jaar pas.
1: Misschien het laatste jaar pas echt wat meer met mijn vrienden erover ben gaan praten. Ik moest wel af en toe dingen afzeggen omdat ik migraineaanvallen had. Um, maar dat was ook niet zo vaak. Dus het was gewoon af en toe dat ik iets moest laten gaan... omdat ik dan hoofdpijn had. Maar um, ik heb heel erg lang... Ik denk dat ik de eerste drie, vier van die vijf jaar... ben ik gewoon met, met, met een migraineaanval uitgegaan. <laughs> Soms ook wel. Dacht ik, ik heb nu hoofdpijn, maar ik drink er wel even doorheen... En dan komt het wel weer goed. Dan had ik natuurlijk de volgende dag veel meer hoofdpijn. Maar dan, dan wist ik mezelf wel bij de kladden te grijpen en gewoon mee te gaan. Te, en dan stond ik daar met hoofdpijn. Maar dan probeerde ik dat heel erg te negeren om niet die met hoofdpijn te ja, zijn. Dus dat
2: is niet, niet omdat je... Is het dan
1: niet van... Nou ja, Vanuit je vrienden, van
2: die wil ik niet teleur. Ik wil gewoon mee, gewoon gezellig en leuk. Nou, of dat is het ook vanuit jezelf, van ik wil deze avond gewoon meemaken. Ja, ja, ja,
1: ja, allebei een beetje. Want je hebt ook niet, nee, niet de hele tijd zin om dingen af te zeggen omdat je hoofdpijn hebt. Dan denk je ook, ja. Ja, je vindt jezelf ook een beetje stom. En soms heb je gewoon zin om dingen te doen, ondanks dat je hoofdpijn hebt. Dus dat heb ik, nou ja, de eerste paar jaar kon dat nog gewoon. En dan was ja, het ook niet zo vaak.
0: Want het is ook zo, volgens mij hebben we dat nog niet gezegd, dat migraine zich vaak openbaart of in of wel, uh, erger wordt of in de piekfase zit tussen de twintig en de 50 jaar. Ja. Hm. Dus jij zit daar nu middenin dat je ook gaat merken hoe ernstig het is. En aan het begin had ja. je nog niet zo frequent aanvallen dat, het, dat je de hele tijd dingen af moest zeggen.
1: Nee, dat had ik niet. En ook waren mijn aanvallen ook niet zo erg dat ik dus echt moest afzeggen.
0: Ja, dan kon je er dus, dus dingen dan, mee. Ja, dan doen. had ik misschien. Een,
1: toen gaf ik het nog geen cijfers, maar dan had ik misschien een vier of een vijf. En dan kon ik nog wel gewoon. Uh, gewoon le lekker gezellig doen. <lacht> lekker, gezellig. lekker gezellig doen. Maar dat ga, ja, nu gaat dat gewoon echt niet meer. Nee. En nu ben ik ook steeds meer als ik die voortekenen herken. Dus als ik moe ben en, en somber. Dat ik dan. Ik vind dan nog steeds een beetje moeilijk, maar dan ga ik ook wel eerder dingen afzeggen. En. Um, ja, hoe werkt dat in vriendschappen? Ik vind dat wel heel moeilijk, omdat ik ook er angstig van word. Um, en bang ben dat mensen me op een gegeven moment gewoon. Nou ja, bijna dat ze me vergeten of zo. Omdat ik dat er zoveel meer vragen. Ben. vragen ja. Of ja. ja, dat vind ik wel. Dat, is, dat is heel, vind ik zelf heel moeilijk. Terwijl al mijn vrienden zijn echt super lief en snappen het helemaal en hebben echt nog nooit iets rots daarover gezegd. Of. Zijn nog nooit teleurgesteld in me geweest dat ik ergens niet was of zo. Dus dat is helemaal niet... Ik heb helemaal geen aanleiding om dat te denken. Behalve dat ik dat zelf ervan maak in mijn ja. hoofd.
2: Dus in vriendschappen zou het dan weer fijn zijn als iemand dat blijft benadrukken. Van... Ja, en dat, nou,
1: dat doen mijn vrienden wel heel erg. Ja. Dus dat is, ik, ben, ik ben echt heel blij met, met al mijn vrienden. Um, die, dat zo, die, dat, die, nee, die dat gewoon echt super goed oppakken en, en super lief zijn voor me. Um, en toch ben ik bang dat... Dat, dat ze er straks of nu of ooit iets van vinden en denken: Nou, we hoeven het er niet eens meer te vragen, want ze
0: kan toch niet mee. Hmm, ja, en, je, en je, hebt, je hebt laatst dan er wel echt even over gepraat, als in mensen. Het is wel erg. Het is wel erg. Ja, <laughs> Hoe nou, was nou, dat? Nu na, ja.
1: <laughs> dat is dus pas, ja, dat, ja. Uh, pas vorige week gedaan.
0: Ja, en, met echt een lange
1: appje van. Als
2: in vorige week heb je voor het eerst, zeg maar, echt de serieus. Echt geven hoe erg het
1: is. Echt even de mannen nou, ook van dit nee, rol. Ik al. denk wel. Ik denk wel dat dat de meeste vrienden door hebben hoe, hoe erg het is. Mm. En dat hadden ze ook al. Um, maar af en toe hoor je Tobi Tomassens ja. ja. <laughs> onze hond. Um, ik, meestal heb ik wel als ik als ik dingen afzeg heb ik. Ik heb hoofdpijn.
0: Haha. Dus zeg maar. Ja, we gingen gisteren we gingen zoeken, is het even mijn, voor de grap. WhatsApp in de WhatsApp kijken ja. naar hoofdpijn. Haha. In zeg maar hoe vaak zij dat app naar mensen. Dat ze hoofdpijn heeft. Haha. En dat is vaak. Zo dat van is oh, het echt. is weer zover met cadeautjes. Ja. Ze heeft weer eens hoofdpijn. Zeg maar ja. zo ga ik dan
1: zelf al doen. Mm -hmm. In mijn appjes. Ze heeft weer eens hoofdpijn. Zodat, ze, zodat andere mensen dat niet hoeven te doen. Dus ik weet niet, niet eens waarom ik dat doe.
0: Ik denk, ik denk dat je het gevoel hebt dat je.
1: Ik wil, dus, niet, dit... ik wil niet de, de sneuien. Geen zeikertijn. Nee, ja, hoofdpijn. Niet vergeten.
0: Ja. ja. Altijd, alles moet maar gewoon leuk zijn. Maar
1: nu ging het dus wel zo slecht dat ik naar die huisarts was gegaan en me dus ook ziek moest melden. En um, toen heb ik dat wel in wel, wel een heel uitgebreid appje aan, uh, nou ja, soort status aan mijn beste vrienden zeg maar, gestuurd. Ja. ja, dat was wel even nodig. Dat was even nodig.
2: En hoe is dat voor jou, Marilotte? Het is natuurlijk op geen enkele manier nu de bedoeling dat jij gaat zeggen dat het erger voor jou is dan voor mij. Maar het is, het is natuurlijk erger ook... voor mij.
0: Maar uh, ja. Nou, ik, uh, zeker de laatste tijd, ben ik wel veel aan het zorgen. Ja. En. Uh, wat niet erg is. Wat niet erg maar is, maar voor jou. Maar wel af en toe zwaar. En, uh, en, en. En het is ook wel dat ik. Veel met als jij weg bent en dan kom je thuis. En ik vraag: hij hey schat hoe gaat het? Dat ik dan altijd even met zo'n met mijn adem ingehouden zit. van Wat komt er nu hoe van? Klinkt antwoord? er stem? Ja, hoe klinkt er stem? En hoe ja. is de energie? En wat zegt ze? En, en, en als je dan inderdaad zegt, ik heb hoofdpijn of moi, dan zeg maar, schiet ik meteen zo in de zorgstand. En dan denk ik, oké, okay, nou ik moet koken of uh, ik moet er even op de bank leggen, Het dekentje eroverheen. Dus dat is wel nu een beetje de. Uh, ja, het, is een, het is een stand die nu wel aanstaat uh, dat ik toch een beetje een mantelzorger ben. Dat ook bijna ik, de hele tijd eigenlijk. En, ja, maar dat was vooral nu. Uh, omdat het zo erg was. Ja, maar je houdt er niet, wel altijd rekening mee. Ik houd er altijd rekening mee. En dat vind ik wel... Uh, dat, dat is niet hoe ik het eerst voor me zag, zeg maar. Ja. Onze relatie. En dat ja. is wel ook langzaam gegroeid. En ik heb wel nog uh, dat ik... Het gevoel heb dat zoals het nu is. Dat dat een tijdelijke staat van zijn is. Hoe heft de, de, de frequentie heeft het is. nu. Ja, ik ja. heb het gevoel. We kunnen niet zoals het nu gaat. Kunnen we niet Plannen. voor eeuwig blijven doen. Want dat is gewoon niet, niet te doen. Dus dat er uh, zometeen weer een ziekenhuis gaat zijn. En, en dat de, ik hou er wel rekening mee. Dat migraine er altijd is. Mm -hmm. Maar wel dat het manageable manage wordt. <laughs> ja. ja. Ja ik hoop het. Ja, het is natuurlijk ook,
2: uh, nou, nu vanwege corona is dat een stuk minder. Maar het is wel vaak dat jullie dan een leuk, uh, weet ik veel, een hoteldate of iets leuks plannen. En dat er dan altijd een soort schaduw overheen hangt
1: van, maar als er een aanval komt, dan gaat het niet door. Ja, je hebt ja. zelfs één keer een, uh,
0: ja, een verzekering gebeld. Om te vragen of ik kon verzekeren ja. voor migraine. Omdat je toch, we wilden een huisje boeken. Ja, uh, huisje. En, dan, en, en ik, had toch, ik, ben, ik ben dus altijd bezig met, oké, okay, in hoeverre hangt. De migraine samen met, uh, met de cyclus. En toen had ik zo berekend dat het misschien wel een risicovolle periode was. Mm -hmm. En dan ga ik toch wel bellen van kan dat en, en kunnen we dan dat annuleren. En dat kan dan niet omdat migraine niet een... Uh, ja, waarom konden ze eigenlijk niet? In ieder geval, het is... Het is kon niet. Omdat, omdat niet... migraine heb
1: je. De, zij zei dat migraine heb je altijd.
0: Dat ja, dus dat is niet... op
1: zich goed van hen dat ze dat zeiden. Ja, want het is, is er wel altijd. Je ja. weet dat je het nee, hebt. Dat ja, ja. <laughs> Prima, maar voor een reisverzekering is dat niet zo chill. Want, want een aanval heb je natuurlijk niet altijd. Nee. nee. En, De, maar, maar je we kan we... dus geen
0: reisverzekering afsluiten. Nee. Dus, dus we zijn altijd risico's aan het nemen. En er is altijd wel. Ik ben altijd opgelucht, wel als dan ons uitje voorbij is. En het is goed gegaan. Ja. Ja. En, en ook met is... rijden natuurlijk. Want jij kan niet rijden Marilotte. Nee. Dus stel
2: jullie gaan samen ergens heen. Dan is dat ook een
0: ja. En, een dan, en dan denk ik dus wel. Bijvoorbeeld in dat huisje denk ik wel. naar van, Oké okay, nou ja als ze op de laatste dag nu een aanval krijgt. Dan kunnen we niet meer terug. Hoe ga ik dat dan op? Dan zit ik dan al een soort van. In ieder geval. Een soort uh, beschermingsmechanisme in te bouwen. van, Oké okay, nou ja dan zet ik mijn schap. En dan doen we dit en dit en dit. En dan komt het ook wel goed. Mm. Uh, maar het is wel altijd iets waar ik rekening mee hou. Ja, en het is natuurlijk
2: gewoon heartbreaking om je lief zo ja, pot te zien gaan. Absoluut. En, 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 en moeilijk om, te, om
0: dat weer aan andere mensen te vertellen hoe erg dat is. Ja, ik heb niet het idee dat ik dat over kan brengen. Dat, dat wat, ik, wat ik soms zie liggen, dat hoopje ellende in bed, dat is echt niet te doen. Nee. Uh, en, en, en ik vind het heel machteloos dat ik het je niet uh,
1: kan. Jij vindt afleken. ook altijd dat ik
0: je moet wakker maken s'nachts als ik pijn heb. Ja, omdat ik denk, het is toch, toch ondraaglijk ja, dat... als ik lig te slapen en jij ligt daar te creperen
1: van de pijn. Terwijl ik denk dan, dat vind ik, dat vind ik helemaal niet leuk voor jou om te doen. om je wakker te maken als ik pijn heb. Want jij kan niks doen en dan ben je alleen nog maar meer bezig met hoeveel pijn
0: ik heb. Dus ja. ik doe dat dan niet. Nee, dan weet ik. Maar ja, <laughs> vind, ik vind jij stom? Zelf, ja, ik vind wel dat je dat moet doen. Ja. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk dat je er zo, dat je er zo alleen doorheen moet gaan, en, ja. um, en dat je zo somber bent.
2: Ja, wat er dus ook bij komt kijken. We hebben het ja, niet, ja, maar... niet eens over gehad. hebben niet
1: eens over gehad. Dat is ook nog een ding. Dat je er. Um, het komt. En doordat je hersenen, denk ik, de hele tijd een optater krijgen. Me Mensen met migraine hebben ook volgens mij meer kans op depressie. En, uh, ja, het hangt een soort angst, van samen Stoornissen zo. en zo. Het, ja, er zit gewoon iets raars in je brein. Waardoor je, waardoor je daar dus automatisch meer kans op hebt. Plus, je hebt de hele tijd. Hoofdpijn. hoofdpijn en aanvallen. En er is niet zoveel aan te doen. Dus, daar,
0: als um, je daar niet somber van daar wordt. Daar word je ook somber van. Dus ja. het, is,
1: het is een soort wisselwerking. En ik ben wel echt... Uh, ik ben niet meer mijn vrolijke zelf van vroeger.
0: Hmm. Nee, je
1: bent
2: wel veranderd. En, ja. dat... en durf je dan wel na te denken over bijvoorbeeld de toekomst?
1: Of is dat um, iets wat je nu even op de... Ja, waar je niet aan denkt. Um, ik denk dat ik er wel over na durf te denken. Ja, ja, kijk, hoe ver die toekomst is. Oh, ja, dat hangt ook een beetje van. Kijk, ik durf niet zo heel goed lange vakanties te plannen of, mm -hmm. of dingen weg te plannen. Dus de dichtbije toekomst vind ik wat, denk ik wat moeilijker dan de verwege toekomst. Mm.
0: Ja, want we kunnen het wel hebben over uh, huizen kopen of ja, zo. Dan weet dat je, misschien is het niet zoveel invloed. Dingen op. waar het
1: huizen kopen. Als <laughs> nee. Een heleboel,
0: heleboel huis. Nou, als je nadenkt over waar je wil wonen. Of uh, weet ik veel, hypotheken. Of wat de mogelijkheden ja. zijn. Dat zijn dingen. Maar, maar ja. dat is ook, ook iets. Van, nou, als je van huis het... naar een huis. Is dat ook voor een lange tijd weer. Ja, dus en dan... ik denk
1: dat het bij mij ook zelf. Want ik zeg nu wel. Het heeft er geen invloed op. Maar ik denk dat het zelfs daar wel invloed op heeft. Met dat ik, ik denk niet dat ik altijd in een stad wil en kan wonen. Veel prikkels. Ja, omdat, ja ik, word gewoon, ik word gek in de stad op een mm. gegeven moment. Zeker als er een aanval aankomt. Um, dus ik zou wel graag een huisje met een tuin willen hebben, op zijn minst. Waar ik een beetje tot rust kan komen. En een beetje in de buurt van wandelgebied, of zo willen wonen, waar ik waar, ik ja, waar het niet altijd licht is en waar allemaal auto's rijden en ja. veel, um, veel geluid is en zo. Ja. <laughs> dus zelfs daar heeft het invloed op je. Ja. Ja. Maar ik vind, dat, ik vind dat niet zo eng om over na te denken of zo. De toekomst. Maar dat... Ik vind het wel eng om over. Ik vind het wel soms eng om na te denken over wat ik met me, wat ik op werkgebied zou ja, moeten. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Want, want ja, um, ik kan sommige dingen wel echt denk ik niet doen. Als je echt altijd er moet zijn of paraat moet staan, dat zou ik niet kunnen doen. Voor mij is nu mijn werk vrij ideaal omdat ik thuis werk en dus me redelijk makkelijk ziek kan melden. Maar er zijn niet heel veel, ik denk niet dat er... Dat er uh, niet alle opties zijn open voor mij hmm. qua werk. Hmm. Vind, vind je dat... Wat vind je, wat vind je daarvan? Nou, ik vind het soms wel jammer. Ja. <laughs> en soms kijk ik wel eens films en denk ik ja.
2: ja. En je kan je dus afvragen, zijn die opties echt niet open? Of maken we ze niet open?
1: Ja. Dat kan, ja, zeg, nou, ja stel, stel ik ga een van winkel zien. openen en ik ben de enige die de hele tijd in de winkel staat, dan moet ik hem super vaak dicht houden omdat ik dan gewoon niet, dat niet er kan zijn. En ja. dat is natuurlijk niet zo heel handig.
0: Nee, oké, okay. maar, maar ja, je kan ook denken... Ja, dat zijn dan praktische problemen... waar we waarschijnlijk wel weer een oplossing van vinden... Ja. als je echt per se een winkel zou willen. Goeie ja. winkel, schatje, we doen het hoor. We ik, openen hem. we openen die winkel we voor we jou. We zetten dat hele demonie dat ze schuiven aan de
2: kant. Gaan we toch wel een winkeltje spelen? Laten we met één laatste vraag uh, gaan afsluiten. Want uh, we zijn al lang aan het praten. Wat zou anders moeten... Dus in, in onze wereld, in de maatschappij... hoe ik maar wat zeggen. Als het gaat om migraine. Oeh,
1: mm, nou, sowieso moeten de vooroordelen de wereld uit. Mm -hmm. Dus mensen moeten echt gaan snappen... dat het niet zomaar hoofdpijn is. Um, dat het geen smoesje is. Dat het niet door stress komt. Dat moet, dat moet echt stoppen... met dat mensen dat de hele tijd zeggen. Um, dus ik denk eigenlijk dat... Uh, in ieder geval huisartsen beter opgeleid moeten worden op dit gebied. Gewoon iets beter moeten leren begrijpen... Um, ja, tot, voor zover dat kan wat het is en, en uh, dat het niet zomaar iets is. Ja, of op zijn minst dat ze beseffen van... oké, okay, dit is heftig, ik weet
2: er niets ja. vanaf, hier is De een doorverwijzing. Ja. Ja. Zeg maar
1: dat je niet van elke ziekte dat weet... Dat je niet gaat, dat gaat. een soort verklaring gaat zoeken die er toch niet is. Ja. Die het alleen maar moeilijker maakt voor een patiënt om er de volgende keer weer mee naar de huisarts te gaan. Dus dat moet anders vind ik. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. belangrijkste ding, ja. Ja. Ja, en, ja. En, en ik denk en, dat er gewoon iets meer bewustwording moet komen van dat het wel echt iets, uh, iets
0: ergs is. Ja. En, en misschien een iets minder prestatiegerichte maatschappij. Ja. Van <laughs> het, de, de schaamte en het schuldgevoel wat jij, is, wat ik jou zie, jezelf zie opleggen. Dat helpt niet. Nee. nee. Um, ook je migraine niet. En het zou beter zijn als, het, als je wat minder het gevoel hebt dat je constant moet presteren: dat je constant aan moet staan en dat je, ja. te, dat je moet werken of dat je, 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 gezellig, je, je, moet je gezellig moet zijn en dingen niet af mag zeggen. Of als ik wel naar dingen toe ga, dat ik dan mezelf niet gezellig genoeg vond, omdat ik dan misschien. omdat je misschien hoofdpijn had en een beetje afwezig was. Uh, ik denk dat, veel, dat dat een houding is die veel ja. mensen hebben geïnternaliseerd. En het zou mooi ja, zijn want als dat, we... dat is dan niet eens door met wie ik ben, maar dat komt gewoon door mijn eigen projectie. Ja, maar je, je bent niet de enige die dat hebt. Die dat, hebt. Die dat heeft. <lacht> die dat hebt. Nou, mooie woorden. <lacht> Ja, ja, ja. Komen we bij de laatste rubriek van uh, deze podcast. Uh, The Damn Honey, Yes and No. Nidia, met een piepende Tobi op de achtergrond. Tobi is ook het huilen. Ik vind ook niet leuk. want nee. is de no? <laughs> uh,
2: ik had heel veel opgeschreven, maar ik denk dat ik veel al bij, bij het poststuk al... Um... Ja, is niet leuk Tobi. <laughs> al besproken heb. Dus laat ik, het, laat ik het kort houden. Nou, sowieso dus die verkiezingsuitslag, maar daar heb ik net al van alles over gezegd. Uh, en wat ik verder ook nog wil noemen is... Um vizier op links. is net ook al voorbij gekomen in posten qua, qua naam. Een soort super enge Twitter-account waar dus uh, activisten in de gaten worden gehouden, dus linksactivisten, activisten um, Waar adresgegevens online worden gegooid. Um, waar, nou, het is gewoon een heel eng account. Hoe, hoe, hoe kan je nou goed uitleggen dat het een eng account is? Want als je op
0: Twitter zit, dan weet je dit. Maar als je er niet op zit, dan weet je niet eens dat dit gaande ja, is. Ik denk dat het het komt erop neer dat er linkse activisten met foto's en adressen worden soort van geout. Ge Ja, ja geouwd als oké, okay, dit is een linkse activist. Je en houden. die moet je in de gaten houden. En dat er dan een heel trollenleger is, wat dan die mensen ook daadwerkelijk gaat intimideren. Ja, ja en, de, en de intimidatie zo so far, dat was vooral online. En
2: ik heb het al eerder verteld, maar ik heb dus zelf ook op vizier op links gestaan. Dus ik weet of ik sta er nog steeds op. Dus ja, zoek maar op, zou ik <laughs> zeggen. Um, wat ze dan dus gaan doen, is bijvoorbeeld je paswoord. Uh, net zo lang uh, resetten tot je, nou ja, tot je het niet leuk meer vindt. <laughs> Na nou, één keer wel niet leuk, maar goed, want het is heel intimiderend. Maar ik heb ook gehoord van mensen die bijvoorbeeld ingeschreven werden... voor allerlei nieuwsbrieven waarvoor zelfs een plastische chirurgie-afspraak werd gemaakt. Terwijl dat dus helemaal niet gaande was. Uh, dus allemaal online intimidatie. En ook, um, ja, ik denk met het doel van hou je bek. Weet je wel, als je maar genoeg online intimideert... dan uh, wordt ja, dan het steeds enger om, om je uit te spreken. Ja. En... Um, nou ja, het is gewoon heel eng als je, als je, als je daarop op staat. Want ze hebben ook een grote following. Maar wat ze dus nu hebben, als je vizier op links financieel steunt. Want ja, je kan niet alleen Dermoney steunen. Je kan ook vizier op links steunen. Dan krijg je een pakket stickers. En op die stickers staat soort van uh, deze locatie wordt in de gaten gehouden door vizier op links. Ja, geobserveerde
0: locatie ja. staat er dan. Ja,
2: en die stickers die zijn dus nu op meerdere huizen geplakt van mensen die zich uitspreken. Dus van online intimidatie gaat het nu ook naar offline uh, meditatie, intimidatie. Offline het is super eng. Toen ik er dus op stond, vond ik het al heel eng. Terwijl ik echt een super light version had van de intimiderende praktijken, zeg maar. Uh, al stond dus wel deels mijn adres erbij. En dat was wel heel eng. Maar laat staan dat ze dus aan je deur komen. Waar ja. misschien ook je kinderen bijvoorbeeld wonen. Nou, ik hoef trouwens niet eens kinderen erbij te halen. Maar uh, bijvoorbeeld, Nadia Boras heeft een sticker gekregen. Die heeft twee jonge kinderen. Hoe. Verschrikkelijk eng moet dat zijn. Um, ja, en dat deze club al zo lang dit aan het doen is. En dat dat ook ja, eigenlijk ja, gedoogd wordt. Want je kan dus niet echt aangifte doen bij de politie. Je mag een melding maken. Ik heb ook een melding gemaakt. Maar je moet helemaal uitleggen wat is links eigenlijk. Weet je, ze hebben geen idee. Dat was, ja. Ik had echt het idee van, nou sorry, dit slaat, dit slaat nergens op dat ik dit doe. Terwijl heel veel mensen hiermee te dealen hebben. Ik heb ook meerdere mensen uit het activistenvak, om het dan maar zo even te noemen, gesproken hier. over van, hé, hey, hoe is het met je? Hoe gaat het? Want het is gewoon heel eng. Um, er wordt gewoon geen, er wordt geen stop op gezet. Het, het blijft maar doorgaan. En dus nu met deze actie. En dan is er ook weer zoiets. Dan staat er vervolgens op uh, teletekst, stickeractie werd dat genoemd. <hacht> Een stickeractie. Ludiek. Een <laughs> ja, nou, stieker, daar reageert ja. de vizier op links vervolgens weer op van: ja, het is gewoon ludiek, joh. Hey, uh, die stickers die kan je gewoon wel eens krijgen. En uh, zo hartstikke is het gewoon een ludieke actie, hoor. Uh. Nou ja, en dan kan je daar vervolgens weer slachtoffer rollen. Weet ik voor wat al die woorden die ik net ook opgesproken heb. Die kunnen ze dan oh, weer worden gecanceld. Oh, ja, we worden
0: gecanceld inderdaad. Ja, om media weer met de vleesgeworden, vleesgeworden cancel. cancel culture. Maar in het enge van uh, Vizieren Blinks is ook is dat ze anoniem zijn. Ja. Uh, het is wel zo dat, dat men schijnt te weten wie erachter zit. Maar ook daar wordt niks mee gedaan. Dus het blijft een soort van... Er is zo'n dreiging waar, waar je dan dus niet echt de vinger op kan leggen wie dat dan zijn. Het is niet een hele... Ze zijn vrij ongrijpbaar. Dat maakt ja. het ook zo eng.
2: En maar ook hier lijkt het trouwens te komen vanuit de vorm voor democratiehoek.
0: Ja. Uh, ja. Als je kijkt naar geld, uh, geld of
2: wie wat heeft gedaan, geloof ik. Maar goed. Dit is gewoon fucking eng. En dat ja. moet echt stoppen. Ja. En um, voor iedereen die uh, geïntimideerd wordt op deze manier. Um, we staan naast je. We staan voor je. We staan achter je. We zijn met je. Ja. Dat wou ik wel zeggen.
0: Een demonies. Ja. Um, ik wil... Als laatst, graag even stilstaan bij het feit dat de actie van uh, stem op een vrouw duidelijk heeft gewerkt. Mag ik dan uh, zeggen, DWK Bartiman, oprichterstemvrouw, heeft ook een sticker gehad. Dat mag je zeggen. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja. Um, er zijn nu een aantal vrouwen met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekomen. Er zijn er nu weer iets... Kan... Het stomme is, of het stomme, we nemen deze podcast eigenlijk iets te vroeg op. Want vrijdag wordt alles echt bekend bekend. En het is vandaag dinsdag. En het is vandaag dinsdag. En dus zeg maar, als je dit luistert, kan het gisteren zijn geweest, dus dan is alles bekend. Maar ik ga nu toch gewoon een beetje speculeren, want leuk. Um, we hebben ook even met DWK aan de lijn gehangen en die zei, er is ongelooflijk veel op vrouwen gestemd, deze verkiezingen. En um, in ieder geval zijn door met voorkeur stemmen Kauthar Bougalik van GroenLinks. Jammer is wel, zij heeft eigenlijk een andere vrouw van een andere zetel verstoten. Maar goed, het is wel echt fantastisch dat zij erin zit. Ik vond sowieso, je
2: kan dus, ik wist het niet, maar je kan dus per stemlokaal kijken hoe mensen gestemd hebben. En toen heb ja. ik dus in, de, in mijn buurt gewoon al die stemlokalen opgezocht en degene waar ik gestemd heb. En het is zo cool om te zien dat je dan zo bij Kauthar stond de hele tijd zo 20. Ja, heel 21. veel. Ja. Was er gewoon, ik vind dat heel vet om te zien. Ik vond het ook erg
0: leuk om te zien dat de het uh, de, de stemlokaal waar wij gestemd hebben, allebei, dat dat een best wel hele, hele heerlijke linkse beurbel is. Ja, ja dus het is echt fijn om te weten dat we in een leuk buurtje wonen. Um, wie er verder nog in zit, is Lisa Westerveld van GroenLinks en dat is echt een vrouw extra. En Marike Koekoek van Volt en dat is ook een vrouw extra. Dus dat zijn er in ieder geval al drie. Um, nou, en bij D66 was het dus een beetje uh, ingewikkeld, omdat het, het stemadvies was wel heel erg opgevolgd. Dus uh, Maar omdat D66 in de peilingen maar 15 zetels zou krijgen. En die hebben natuurlijk veel meer gekregen. Hebben mensen massaal op nummer 15. En dat was Wieke Paulusma. Hoi Wieke als je luistert. Gefeliciteerd. En uh, nummer 17. luisteraar is oprecht ja, een luisteraar. Ja, daarom zeg ik <lacht> hallo. En nummer 17, uh, dat is ja uh, Kat. Uh, daar zijn, we hebben mensen massaal op gestemd. Alleen omdat dus D66 zoveel zetels heeft gekregen. Zitten zij er sowieso al in. Maar dan merk je dus wel dat uh, stem op een vrouw goed werkt. Ja, en even los van stem op mevrouw uh, Sylvana Simons van Bijeen zit in de Tweede Kamer. En als het goed is, en dit is dus nog even met een slag om de arm, maar vrijdag de definitieve uit, uh, uh, uitslagen, is de eerste transvrouw in de Tweede Kamer ook een feit. En dat is Lisa van Ginneke van uh, D66. En zij zegt zelf, wij hebben als transgender personen de wind tegen. Transmensen hebben een kwetsbare positie in de maatschappij, komen moeilijker aan een baan, wonen vaker alleen, hebben een lager inkomen, hebben vaker te maken met eenzaamheid, uh, bedreiging en geweld. En daarom is het belangrijk dat ik een transgender persoon in de Kamer kom om deze groep een stem te geven. En dat betekent dus dat er voor het eerst een, een zwarte vrouwelijke lijsttrekker in de Kamer zit. En voor het eerst een transgender vrouw. En dat is best wel historisch en geweldig en fantastisch.
2: Ja, en ik wil daar, ik wil toch nog één ding over die verkiezingsuitspraak. Sorry, ik blijf maar doorgaan. Ja. Maar sommige mensen die zeggen, ja, ik had wel verwacht dit. Of die, die zijn, er, zijn er heel eigenlijk heel relaxed onder. En um, dat komt veelal omdat die mensen niet direct geraakt kunnen worden door bijvoorbeeld ja. nieuwe wetgeving. En nu het over transpersonen, daarom kom ik erop. De FVD heeft bijvoorbeeld net na de uitslag al getweet um, een, een artikel van de Telegraaf. Dat op veel basisscholen uh, deze week voorlichting krijgen over genderdiversiteit. Want het was de week van de lentkribbels. En dan hebben ze dat artikel gedeeld en dan zeggen ze kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn. Maar nu wordt kinderen genderideologie op school aangeleerd zodat ze over hun identiteit als jongen of meisje gaan twijfelen. Dat is schadelijk en wat ons betreft niet welkom op school. Hashtag FVD stelt kamervragen. En dit laat precies zien hoe ontzettend eng het voor sommige mensen is. Ja. En dus voor ons allemaal zou moeten zijn. Want solidariteit en staan ook voor deze mensen. Ook al raakt het jou niet direct. Dat jouw rechten afgenomen kunnen worden. Terwijl er, zijn al, er is al van alles mis qua gelijkwaardigheid.
0: Ja. Ja, is er is op, op, op extreem rechts gestemd. Veelal door mensen die gewoon geen uh, gevolgen ondervinden van de wetgevingen die zij Ja, maar ook als jij doorvoeren. zelf op GroenLinks hebt gestemd, dan kan je natuurlijk nog steeds zeggen van... Oh ja, maar zo, ja, zo hard loopt dat
2: niet of ja. zo. Maar dit soort tweets, weet je, het is gewoon heel eng dus, voor heel veel mensen. Ja, heel beangstigend. Ja, ja. goed, dat was je demo niet yes. Dat was me demo
0: yes Bedankt voor de no, de aanvullende no. <lacht> <Nee>. <lacht> dit was aflevering 64. kato Dankjewel, lieve schat. Alsjeblieft. <laughs> Mocht je nou naar aanleiding van dit gesprek over migraine een bericht willen sturen... met eigen tips, tricks, ervaringen... meld je dan even in onze gesprek. Dat is een soort forum waar allerlei honingballen zich hebben verzameld. En ik zet weer even een link in de show notes. Daar is nu een channel genaamd migraine en daar kun je van alles kwijt. To zal daar ook een keertje koekje doen. Thanks aan de heilige
2: drie eenheid. Daniel van der Poppen voor alle edit magic. <laughs> magic. Lucas <laughs> de Gier voor de swingles.
0: <laughs> ik dacht ik verzinnen een woord.
2: <laughs> Leuk dat ik dit ook voorlees en niet zelf geschreven heb. En Liefen Smit voor de parel van de website. En dank lieve luisterbuiskinderen voor jullie aandacht, jullie liefde en jullie tijd. Wil je een aanmoes doneren? Please doe dat via slash thermoney
0: Of doe het allemaal niet. Nee, zelfs niet. bye Lieve honingbabybolletjes.
2: Doei. Dag.
0: Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel
2: 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.